0: willkommen bei Retalk 79. Heute ist 2021 im Jahre des Herrn und so. Es ist nicht mehr 2020 und ist sofort alles besser geworden. Nach Silvester kein Corona mehr, alles super, die Umweltverschmutzung komplett weg, alle Kinder lachen, äh, Trump ist nicht mehr Bürgermeister von der USA. Alle gut. sind geimpft. Alle sind geimpft, die mein Leute sind nicht Jens. mehr dumm. Mein lieber Jens,
1: mir ist ja aufgefallen, wir haben uns dieses Jahr noch nicht gehört. So, das ist richtig. Akustisch, ja. Deshalb ein kann man sich Jahr andersweitig hier. hören über ja, Gravitationswellen. So visuell, ne? Wir haben uns ja quasi schon so visuell gehört in in dem Chatsaum.
0: So meinst du textuell gehört?
1: In der Telegram Wendler-Gruppe habe ich dich gesehen.
0: Oh nein, du hast mein Geheimnis erkannt. <lacht> Ich bin der Wendler. Schon die ganze Zeit. Maske vom Gesicht reißend. Ja. Ach, ja ich bin herzlich, hier, um die Gehirne äh, zu unterminieren äh, und so. Ja, herzlich
1: herzlich willkommen. Äh, willkommen 2021. Herzlich willkommen, liebe frohes neues Jahr. Wie war dein Silvester?
0: Ich bin um etwa 23 Uhr eingepennt. Aber ich fand das Silvester dieses Jahr insofern sehr gut. A, weil ich es verpannt habe. Aber B, weil ich nicht mittendrin gewach, äh, gewacht, geweckt wurde. Und ich fand das sehr angenehm. Ich mag das Ballern auch mittlerweile nicht mehr so sehr. Also ja, ich mag immer noch Dinge in die Luft springen, wenn ich könnte und wollte. Aber stellt sich heraus, das ist nicht so legal.
1: Ja, das hat aber mit deiner persönlichen Ausgeglichenheit zu tun.
0: Ja, das ist richtig.
1: Was ich, was da interessant finde, wir hatten ja Böllerverbot. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch war. Aber in München war Böllerverbot und Raketenverbot und es gab auch hier nichts zu kaufen.
2: Mhm.
1: Und dafür war tatsächlich richtig Rambazamba. Also äh, entweder die Leute haben sich das letztes Jahr so die Hälfte ihrer Ration in den Keller gelegt für dieses Jahr. Oder es gibt einen florierenden Schwarzmarkt, ähm, aber das kann, das hat mich doch sehr erstaunt, Das jedoch natürlich nicht so viel wie letztes Jahr, aber es war eben doch deutlich mehr als gar nichts. Aber wir haben die Kinder durchschlafen lassen, Wir haben, ich habe gesagt, ich schaue mal und wenn es lohnt, dann mache ich euch wach und es, ich bin zu dem Schluss gekommen, es hat sich jetzt nicht gelohnt. Dafür den Schlaf zu unterbrechen.
0: Aber es war doch mehr los als gedacht. Genießen wir das Feuerwerk in Ruhe oder wecken wir die Kinder? <lacht> ja.
1: Nee, ich war der Einzige, der tatsächlich wach war.
0: Ähm. Genieße ich das Feuerwerk in Ruhe oder <lacht> wecke ich meine Familie?
1: Und wenn die jetzt wach sind, dann gehen die um drei, nicht vor drei ins Bett, genau. Nein, deshalb ein ruhiger, ruhiger Start, genau, auch hier.
0: Ja, ich hatte mir zu so der Zeit, ich hatte dann sowieso Urlaub irgendwie ab 21. Dezember bis irgendwie 8. Januar. Und dann habe ich mir selbst eine digitale Diät verordnet und habe mein Handy quasi zur Seite gelegt.
1: Das ist korrekt, richtig. Ich habe dich gar nicht gesehen online und gar nicht gehört. Ja. Was mich erst irritiert hat, muss ich gestehen. Weil ich ja weiß, dass du da irgendwie da in deiner Bude sitzt und möglicherweise alleine und das ist ja so ein bisschen das Problem auch der Zeit gerade, dass Menschen, die alleine sind durch Corona, jetzt Ne? keine Ahnung noch alleiner sind ja noch alleiner sind tatsächlich weniger Anschluss haben jetzt weiß ich aber ja du bist den digitalen Dingen äh, relativ zugewandt also du ich habe mir ich habe dann schon gedacht du, du wirst dir dazu helfen wissen aber wa was war denn die digitale Diät war das nur Handy oder hast du gesagt ich habe auch den Computer also du warst nicht so viel hast nicht so viel im Internet gelesen hast vielleicht nicht so viel Videos geschaut was war denn der
0: Umfang deiner digitalen hauptsächlich war es wirklich Kommunikation ich habe jegliche Kommunikation nach außen hin äh, komplett blockiert. Okay. Stellt sich heraus, ich habe nichts verpasst.
1: Hast du was vermisst? Also so, du hast ja einen Bruder, weiß ich. Ähm, hast du frohe Weihnachten und so und mal kurz durchgerufen? oder Das habe ich Keine gemacht, Ahnung. also
0: nicht durchgerufen, einfach SMS, frohe Weihnachten, frohes neues hm. Jahr, Happy Birthday. <lacht> Ich habe gerade erstmal alles abgefrühstückt, dann habe ich die dieses Jahr halt Ruhe. <lacht> okay,
1: das muss jetzt ein Jahr reichen.
0: Ja, Gott, der hat sechs Kinder, der hat anderes zu tun, als mit einem Onkel und einem Bruder da irgendwie rumzureden.
1: Naja, weiß ich nicht. Oh. Ihr seid ja Brüder, ne? Seine Kinder sind nicht seine Brüder. Jedenfalls hoffe ich das.
0: Ah. Er wohnt halt noch irgendwo mitten in Hessen, ich wohne nicht in Hessen. Wie ist denn
1: euer Verhältnis? Ist das eher eng oder ist das eher so, ja, man weiß, dass es sich gibt, man denkt aneinander, aber das ist eher ja, normal. Ja,
0: okay. Also wenn er jetzt sagen würde, ich brauche jetzt irgendwie Hilfe, wäre ich sofort da. Ja. Da gibt es auch kein, keine Diskussion, aber wir hängen halt nicht äh, permanent auf, äh, auf den Füßen. Ja, okay. Wir wissen, dass wir existieren und ja, jeder hat sein Leben.
1: Okay. Und was hast du gemacht in deiner digitalen Diät? Bist du mit dir so in Klausur gegangen, hast nachgedacht, spazieren
0: gegangen, irgendwie sowas? Spazieren gegangen, ja. Also das war relativ viel. Ähm, halt ein bisschen Werkstatt-Sachen rumexperimentiert ähm, und viel im Bett gelegen und einfach nur gepennt. Ich habe das so genossen, einfach sozusagen oh, 13 Uhr. Ich bin ein bisschen müde hinzukommt, ich habe halt auch komplett Koffeinentsagung gemacht, also komplett Koffeinentzug. Auch äh, wirklich komplett weg. Und dann wenn du dann so eine Tiefphase hast, habe ich so, ja, scheißegal, leg mich hin und penn. Dann habe ich dann halt irgendwie 13 Uhr Dienstags einfach geschlafen. Ach, schön, alter Mann, Mittagsschläfchen, sehr geil.
1: <lacht> Mittagsschlaf ist fantastisch, das stimmt. Dazu komme ich viel zu selten. Oder die, ja, selbst wenn ich, wenn ich die Zeit tatsächlich hätte. Und äh, bei mir ist es so, dass die Kinder gerade in der Notbetreuung sind, weil das ist hier tatsächlich möglich. Bei uns ist die Anforderung, wenn die Eltern halt beide arbeiten müssen, dann dürfen die Kinder in den Kindergarten gehen. Ähm, also selbst da, wenn ich da mittags die Zeit hätte, nehme ich sie mir nicht. Aber ich weiß immer, wenn ich sie mir nehme und dann so eine halbe Stunde mich hinlegt, das ist ein irres Gefühl. Irre positiv. Ja.
0: Ja, ich habe dann aber das Problem, dass ich relativ schnell in Tiefschlaf falle. Und dann willst du auch nicht nach 30 Minuten aufstehen, weil dann ist halt scheiße. Dann bist du wirklich geredet.
1: Ja, aber dann hast du ja sowieso ein Problem, oder? Wenn du dann so irgendwie, sagen wir mal, bis 16 Uhr schläfst, dann ist doch sofort der Tagesrhythmus komplett verschoben. Mhm. Ja, okay. Being that dann that.
0: Aber wenn man Urlaub hat und nichts also quasi keine Verpflichtungen außenrum, dann ist das egal. Dann musst ja, du cool. halt nur dran denken, dass so, ah, in der Woche muss ich wieder arbeiten, ich muss jetzt meinen Tagesrhythmus mal wieder in die Richtung kriegen, der sozial akzeptabel ist. Dann fängst du halt an, irgendwie morgens um vier aufzustehen, bis abends dann um äh, neun oder zehn in der Nacht durchzumachen. Das hört sich jetzt blöd an, aber wenn du um vier Uhr aufsteht, äh, aufstehst, ist 21 Uhr, 22 Uhr durchmachen.
1: Ja, ja. Vier auf ist krass. Ja, also ich kann das ja, ich kann das ja auch erzählen. Ich, ich habe jetzt, ich habe wirklich versucht, ich hatte letztes Jahr mal so eine Phase, wo ich echt früh aufgestanden bin, eine Weile, weil du machst das ja immer, das weiß ich, aber ähm, mein Tagesrhythmus ist es ehrlich gesagt nicht so. Und das muss. Das muss vor Corona gewesen sein. Ja, ich war ja letztes Jahr gar nicht so häufig im Büro, stimmt. Vor Corona, ich, ich hatte halt mal die Phase, dass ich um, äh, wann war das? 5 Uhr, 5.45 Uhr auf dem Rad gesessen habe und um 6.30 Uhr im Büro war. Da gab es einige Tage, das war aber 2019, glaube ich. Und ähm, zumindestens früher aufzustehen, nicht jetzt 4.45 Uhr, wie das damals der Fall war, ähm, aber so um 5.30 Uhr aufstehen das ist für mich gerade so eine wahnsinnige Überwindung, so ein Kraftakt. Das habe ich jetzt zweimal geschafft, glaube ich, in diesem Jahr. Ja. Aber das wäre so die Chance, bevor die Kinder wach werden, schon mal ein bisschen was zu arbeiten und dann eigentlich ganz entspannt zu frühstücken, dann die Kinder wegzugeben um um neun und dann wieder weiterzuarbeiten. An der und ich weiß,
0: auszusetzen.
1: <lacht> und, ich, und ich weiß halt irgendwie, ich, ich habe dann schon zwei Stunden gearbeitet. Oder so, Das das wäre schon grandios, aber... Ja, das gelingt mir nicht. Deshalb, vier Uhr aufstehen. Aber du, du machst das ja regelmäßig.
0: Ja, ich, ich hab's aber auch, muss ich zugeben, sehr genossen. Dann bin ich halt irgendwie, weiß nicht, um sieben, also wach geworden, was für mich lange schlafen ist. Mhm. Oder spät aufstehen. Schlafen bleibt mehr oder weniger immer gleich. Und hab dann aber dann so bis neun, zehn im Bett gelegen und dann YouTube geguckt. Und dann irgendwann so, so ich habe jetzt irgendwie Hunger, ich müsste jetzt mal was essen. Ach, scheiße, einkaufen. Und dann bin ich zumindest ins Einkaufen gegangen und nicht gefahren. Weil, äh, ganz ehrlich, hier Aldi zum Aldi oder zum Edeka zu laufen, das sind fünf, zehn Minuten Maximum.
1: Das ist ja nichts, ja.
0: Ja, das ist, ja, richtig. Die laufe ich ja
1: auch hier in unseren in unseren Laden, das ist ja, laufe ich auch fünf Minuten, ja.
0: Und, äh, es ist halt nur scheiße, dass du dann halt beim Auto kannst du die Sachen halt in, in den Kofferraum werfen und dann ist gut.
1: Das ist richtig. Wie kaufst du denn ein? Kaufst du? Bist du eher der Typ, der einmal die Woche groß einkaufst oder wie auch immer? So der, der Großeinkaufstyp? Oder
0: Seit du eher Corona, der, seit, der Corona, seit Corona ist es so, dass ich äh, tatsächlich versuche, nur einmal in der Woche einzukaufen. Mhm. Quasi das Risiko, in irgendwelche Kontakte also, zu geraten. Ja. Minimiere dadurch. Funktioniert manchmal, aber irgendwann dann so Donnerstag so, Mist. Die, die Gurke hättest du früher essen sollen, jetzt kannst du nur noch wegwerfen. Hm. Da geht da kann halt man bestimmt
1: ein Cocktail draus machen aus so weichen Gurken.
0: Äh, nee. Die du echt für nichts mehr benutzen, außer für Zucht. Ja, und nee, also früher habe ich das so gemacht, dass ich quasi jeden zweiten Tag einkaufen war.
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Das liegt aber bei uns daran, dass wir unseren Laden baulich bedingt hier im Olympiadorf gar nicht mit dem Auto erreichen können. Und Steffi geht immer mit dem Kinderwagen einkaufen, also ohne Kinder, aber mit dem Kinderwagen. Das ist so ihr Einkaufskorb dann das ist relativ schlau, aber das mache ich nicht.
0: Es sei denn, man und, hat vergessen, dass ein Kind drin liegt und man schmeißt dann die Konserve <lacht> da einfach rein.
1: Ja, das haben wir mal gemacht, als die, als die Fiene <lacht> ganz klein war. War nicht die Konserve, aber irgendwie dann, äh, wir haben halt die Fiene quasi so, ne? die lag halt in der Mitte des Einkaufswagens, wie gesagt, da war sie ganz neu und wir haben ja dann, so, wir haben sie quasi rundherum, haben wir sie eingebaut in irgendwelche Lebensmittel, dann hatten sie zwischen ihren Beinen, hatte sie Milch stehen und <lacht> <lacht> ja, nee, ist schon total praktisch, aber ich bin eher so der, der Rucksacktyp. Und die Größe des Rucksacks bedingt eben, das reicht tatsächlich nicht, dass wir einmal die Woche einkaufen gehen. Also wir gehen so tatsächlich im Moment noch zweimal die Woche, würde ich sagen. Mittwoch sowieso, weil da die Gemüsekiste kommt und dann holt man schon, wenn man weiß, ah, das und dies und jenes bringst du schon mit und dann eigentlich so Ende der Woche nochmal. Wobei ich vermeide, am Samstag einkaufen zu gehen.
0: Ja, das ist nervig. Wobei, was bei uns sehr gut geht, so Samstag 20 Uhr.
1: Das geht bei uns dann gar nicht mehr. Weil in Bayern machen, wir haben ja diese Ladenschloss, also um 20 Uhr ist alles dicht, aber unser da, der macht halt Samstag, keine Ahnung, um 18.30 Uhr, glaube ich, zu. Oder noch früher, nee, 18.30, nee, 19.30 unter der Woche und am Wochenende, glaube ich, 16 Uhr. Also
0: dafür, dass wir eh so, 16, sehr ländlich hier sind, so 21 Uhr ist dann hier so Ladenschluss, je nachdem auch 22 Uhr.
1: In Bayern ist ja, also bayernweit ist es, glaube ich, 20 Uhr.
2: Okay.
1: Und das war eine ganz schöne Umstellung, als ich aus Marburg hierher kam, weil selbst in Marburg kannst du bis Mitternacht einkaufen. <lacht> Ja. Der, der Teegut, wo wir immer waren, der hat halt, glaube ich, bis 10 offen, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, dass es 10 wäre. Ja. Dann so in Bayern um 20 Uhr ist schon sportlich, wenn du so wie ich am Anfang bis 18, 19 Uhr im Büro bist, dann mit der U-Bahn irgendwie wieder in die Stadt fahren musst. Und dann wird es schon eng, je nachdem, wo du dann wohnst.
0: Ja, das ist unverständlich. Ja, ich kann es ja. verstehen. Also,
1: nee, ich finde tatsächlich, ähm, ich finde tatsächlich, wenn man sich daran gewöhnt hat oder wenn das völlig klar ist, kriegt man das auch hin und dann ist es auch irgendwie nett.
0: Das haben unsere Eltern oder wir früher ja auch hinbekommen, als 18 Uhr äh, Feierabend war und dann äh, von 13 bis 15 Uhr Mittagspause. Wir sind ja auch nicht verhungert.
1: Ja, das ist wahr. Das ist, wie gesagt, ich finde das auch, ich, ich empfinde das jetzt gar nicht als negativ. Also du musst dir halt tatsächlich schon Gedanken machen, so, wenn du halt um, am Samstagabend feststellst, oh, wir haben keine Milch mehr morgen, dann gibt es halt keine Milch mehr. Aber uh, unser, unser Mitigation-Ansatz da ist, ja, wir haben eine Packung Haarmilch noch irgendwo im stehen äh, weil es gibt durchaus Individuen in diesem Haushalt, die relativ verständnislos darauf reagieren, wenn irgendwas aus ist und die jetzt aber gerade Lust darauf haben, weißt du.
0: Ja, genau.
1: Und Kaffee mit Milch schmeckt halt auch besser als Kaffee ohne Milch. Zumindest morgens, also damit das der Espresso, der ist ohne Milch, aber morgens und Milchkaffee, wobei ich da auch wieder dann die Hafermilch trinke, aber
0: ja. das geht sehr gut eigentlich.
1: Ja, wenn, wenn man sich dran gewöhnt hat, finde ich das auch. Ich bin ein großer Freund geworden davon.
0: Also was auch sehr gut ist, Hafermilch für Haferflocken zu nehmen.
1: Hab das ich geht. Noch nicht probiert, das
0: geht so gut. Okay? Weil ich, das ist halt eine Geschmackswelt und äh, du hast halt kein nichts ungewohntes auf einmal da drin.
1: Also du bist so Harmoniebedürftig. Ja, total. <lacht> ja, das kenne ich auch, ich kenne kenn ich auch, ja. Steffi steht ja so auf geschmackliche Dissonanzen manchmal, ja, also da muss es mal der 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 Mollakkord sein. Beim Essen, ja, das was, was so traurig klingt. Nee, Ach, moll ähm, Akkord so, Musik. Moll. Okay. Ja, moll -Akkord. Ja, wie gesagt, was Dissonanz. Ja, Dissonanz ist beißt sich so ein bisschen. Macht's dadurch, aber natürlich auch interessant.
0: Ja, so süß aber aber ich,
1: ich finde es halt so manchmal auch einfach so schön, wenn ich, wenn du, wenn ich so dein Frühstück in den Arm nimmt und sagt, komm, alles ist gut und umspült dich so mit, mit einer warmen Atmosphäre.
0: Das, das Gefühl, was einem nur Rührei und Speck gibt. Äh, da ja, kann ich
1: gar nichts zu sagen, aber wir hatten letztens echt? Ruhe.
0: <lacht> ja, gut. Bei euch ist es wahrscheinlich Erbsenschalen und.
1: Ich bin der einzige Vegetarier hier im Haushalt, ja, aber.
0: War, war Steffi nicht vegan?
1: Nee, 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 nee. Steffi ist, Steffi ist doch Fleisch.
0: Also die ist vernünftig. Aber
1: wir, <lacht> genau, die ernährt sich vernünftig. Aber wir, wir zu Hause, haben wir gesagt, machen wir es nicht? Also früher nicht, es ist halt nicht so schön, sagt sie, wenn ich da vorm Schnitzel sitze und du guckst ein bisschen gequält. Ja, Wobei ich das nie absichtlich gemacht habe. <lacht> ähm, und, aber mittlerweile ist es halt so, dass wir den Kindern doch hin und wieder dann mal so ein Wienerle machen, ist ja doch was Besonderes für die. Also ne, die sollen das selbst entscheiden, wenn es soweit ist. Und ich hatte letztens so einen Moment, da dachte ich so, äh, jetzt, jetzt habe ich es. Da haben wir der Fiene äh, einen Schnitzel gekauft. Und dann sagte sie, Mama, ist das Schwein? Und ich so innerlich, yes, jetzt kommt's. Steffi so, ja. Und dann, Schwein schmeckt aber gut. Und ich so, Hör. okay, wir reden in zehn Jahren weiter.
0: Hallo Fiene, du bist jetzt zehn geworden. Wir besuchen heute mal eine Schlachterei.
1: Nee, es ist so, es ist also, es ist schon irgendwie, glaube ich, wir haben dir natürlich erklärt, so pass auf, wo Fleisch herkommt, ne? aber das ändert sie jetzt eben nicht daran. Also, sie finden das blöd, aber schmeckt es schmeckt halt. halt doch auch sehr gut, ja, Und ich meine, die Entscheidung müssen sie halt irgendwann selbst treffen.
0: Ja, ja. ist auch sinnvoll.
1: Wann immer das sein wird. Das ist, da bin ich auch verloren. Jeder und das bin ich auch im, im Geh-In mit meinen Mitmenschen. Jeder soll das essen, was ihn glücklich macht. Ich find's immer sehr anstrengend, wenn mich Leute von irgendwelchen Ernährungsideologien überzeugen wollen. Ja,
0: es ist, es ist egal, wo du hinguckst, wenn irgendjemand das Licht erkannt hat und dann anfängt äh, ja, zu predigen, dass das in ja, allen Dingen.
1: Ne? Also ich ich habe
0: einen Bekannten, das fing dann so plötzlich an, dass dann so in seinen Newsfeeds dann so Milch, die Gefahr. Und Milch ist so gefährlich und äh, so die Klassiker, nur Babys trinken Milch und Erwachsene brauchen sowas gar nicht. Ist jetzt alles nicht falsch, aber auch nicht richtig, ja. Ich das ist halt alles nicht so schwarz-weiß, wie man gerne möchte. Es ist, wie sagt man immer so schön, die Dosis macht das Gift.
1: Ich finde es halt immer anstrengend. Na, also, ich, ich finde auch, man kann, man kann mal darauf hinweisen, es, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man kein Fleisch ist, aber wenn mich jemand fragt, warum ich kein Fleisch ist, erkläre ich das wirklich gerne, aber ich möchte nicht die Diskussion irgendwie, das ist falsch und das ist richtig, ich, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Genau, durch Missionieren bringt man es ja nicht weiter.
1: Du erreichst meistens sogar das Gegenteil. Also ich, ich ich als Jugendlicher werde da wahrscheinlich in der Trotzhaltung verfallen.
0: Ich esse vegetarischen Speck vom Schwein. So. Ja, ich...
1: Ja, ach. Naja, lassen wir doch... lassen wir doch. Es, es so, trinke ich nämlich wieder Hunger, obwohl ich gerade das gegessen habe.
0: Ja, lass ja. uns doch mal über... Erstmal gucken, wir haben ein neues Jahr. Hast du irgendwelche ja, Vorsätze?
1: Ich habe eine Menge Vorsätze. Nein, ich habe gar nicht so viele Vorsätze. Normalerweise, normalerweise ist das so, dass Steffi und ich uns immer zusammensetzen zu Beginn des neuen Jahres und reden so über unsere Ziele. Was wollen wir für uns oder auch gemeinsam erreichen? Oder wo wollen wir hin quasi? Das haben wir dieses Jahr noch nicht gemacht und wir haben ja nun mittlerweile den 30. Januar, wir werden das noch machen. Aber wir haben auch noch nicht geschaut, was wir von den Zielen, die wir letztes Jahr anvisiert hatten, erreicht haben. In der Regel sieht es da bei mir immer recht mau aus. <lacht> ich lasse mich da, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich das Dokument dann öffne. Das ist vielleicht ein Fehler, nur einmal im Jahr dieses Dokument zu öffnen und zu gucken, was habe ich mir eigentlich vorgenommen. Aber für dieses Jahr habe ich so Nee, zumindest einen großen Bereich. Ich kann jetzt, ich habe mir noch nicht so wirklich Gedanken gemacht. Es gibt sicherlich auch außerhalb dieses großen Bereichs, der Bereich ist Konsum. Da möchte ich gleich noch mit dir drüber reden. Innerhalb diesen Bereichs habe ich so ein paar Ziele, was ich erreichen möchte, wie ich mein Konsumverhalten ändern möchte. Aber es gibt sicherlich außerhalb auch noch so welche. Mein typisches Ziel eigentlich ist immer, ich muss mal wieder mehr in mich mit Freunden treffen. Es, es gibt so eine Veranstaltung, die nennt sich Arabiata. Und das ist ein Freund von mir, der der seit ich glaube seit nunmehr 20 Jahren. Wir haben 1900, äh, vor vor zwei oder vor drei Jahren haben wir 20 Jahre Arabiata gefeiert. Jedes jeden Monat am 13. lädt er zum Penne alla Arabiata Essen zu sich nach Hause ein.
0: Ah, okay, das ist also eine private Veranstaltung und. Das ist irgendwas. eine private
1: Veranstaltung, genau und. Ähm, es ist halt immer klar, dass es stattfindet, immer am 13. und das hat jetzt vor Corona oder bis Corona losging, ist das in den 20 Jahren ein einziges Mal ausgefallen. Und das war zur Geburt seiner Tochter. Und das ist halt Wahnsinn. ne? Wenn <lacht> wie du, wenn heißt du, deine <lacht>
0: Tochter Penne?
1: Äh, tatsächlich äh, sollte ich das wissen, gerade gra ist es mir entfallen, aber es hat nichts, äh, Tortellini. nee, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Meine Tochter Tortellini <lacht> Und Ihr Bruder Pizza Lugini.
1: Ich finde es eine wahnsinnige Leistung, so 20 Jahre so sowas aufrechtzuhalten und das wirklich zu machen. Und natürlich im März, war es, glaube ich, März, ich weiß nicht, letztes Jahr März, letztes Jahr Februar, als es dann nicht mehr ging. Ja, seitdem hat es eben nicht mehr stattgefunden. Und es kommt jetzt immer am 13. Februar auf Instagram ein Bild vorbei von einer Schüsselpenner alla Rabiata. Ähm, sowas zum Beispiel, da mal öfter hinzugehen. Da bin ich tatsächlich, bevor ich Kinder hatte, war ich da eigentlich, seit ich in München bin, jeden zweiten Monat vielleicht. Äh, seitdem eigentlich nicht mehr. Und es, es kostet mich schon ziemlich Überwindung, rauszugehen. Mhm. Wir haben ja vorher auch woanders gewohnt, viel näher an dem Ort, wo das stattfindet, als wir das jetzt tun. Jetzt müsste ich muss ich mit dem Rad wirklich 30, 40 Minuten fahren, bis ich dort bin. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich viele Leute da nicht kenne, ähm, es sind immer sehr interessante Leute da, muss man auch sagen, aber pff, manchmal steht mir nicht danach, mich mit neuen Leuten einzulassen. Also ich würde gern mal wieder mit, mit Alten rennen. Also, aber dann ist nicht sicher, sind die denn da? Ist denn der da? Ist denn der da? Sondern musst halt hingehen, du weißt nicht, wer kommt und muss halt so ein bisschen offen sein. Und diese Offenheit, die hat ein bisschen gelitten und das finde ich sehr schade. Ähm, aber sowas nehme ich mir in der Regel vor und das ist dann auch was, was ich eigentlich nicht einhalte.
0: Weißt du, was man da sehr gut gegen machen kann? Indem du die Leute einlädst. Weil dann hast du quasi Hoheit darüber, wer kommt, erscheint, meine ich.
1: Ja, das, ähm, das ist tatsächlich richtig. Ich hatte mal eine Idee, äh, die nenne ich The Invisible Café, also irgendwie so ein sozusagen, pass auf, Samstags oder jeden ersten Samstag im Monat könnt ihr bei mir vorbeikommen. Es gibt irgendwie Espresso und es gibt Kuchen. Und wer kommt, kommt. Das ist ja so ein bisschen was ähnliches. Aber da ist es dann irgendwie tatsächlich nicht zugekommen, gekommen. Ich kann mal sagen, ich habe zwei Tische, die stehen auf dem Balkon, könnt da kommen? Ähm, ja, vielleicht ist das eine gute Idee, das mal selbst zu machen. Wenn das denn mal wieder möglich ist. Im Moment fahren wir eher so die Strategie, wir gehen nicht zu anderen nach Hause und wir laden auch niemanden ein, sondern wenn wir uns treffen, treffen wir uns draußen. Äh, aber wenn das mal... Ob das diesen Sommer schon möglich ist, weiß ich nicht, aber äh, ja, das, das wäre vielleicht tatsächlich eine Idee, über die ich mal nachdenken musste, mehr nachdenken musste, als ich es bisher getan habe.
0: Hm.
1: Ja, aber sonst kann ich dir zu Vorsätzen tatsächlich nicht so viel sagen.
0: Okay. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe im Grunde nur einen einzigen Vorsatz. Trockenes 2021, ich werde dieses Jahr keinen Alkohol trinken. Habe ich mir zumindest vorgenommen und bisher hat funktioniert. Gab es einen Anlass? Äh, Anlass war nur so, dass ich so Weihnachten, ich hatte von einer guten Freundin eine Flasche rumgeschenkt bekommen und die war nach zwei Tagen leer und äh, das hatte mir alles sehr gut geschmeckt und dann hatte ich dann auch noch so ein bisschen äh, Prosecco getrunken gehabt, oh, oh Gott. Und auf alle Fälle habe ich dann so festgestellt, dass ich dann so hier rumsaß und so, oh, könntest du jetzt eigentlich mal irgendwie ein Bier trinken oder so? Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich?
1: Alleine trinken, ja.
0: Nee, alleine trinken wohnheit? ist egal. <lacht> Die meisten Alkoholiker trinken immer mit mehreren Leuten. Ähm, und dann habe ich mir gesagt so, nö, äh, du hast jetzt irgendwie Verlangen auf ein, auf, auf ein Bier, hast du einen Bock drauf? Nein, jetzt gerade erst recht nicht. Dieses Jahr nehme ich mir jetzt vor, kein, Al also für nächstes Jahr damals halt äh, kein Tropfen Alkohol mehr zu trinken.
1: Das ist die Antihaltung, von der ich eben sprach. Ja. Jetzt erst recht
0: nicht. Ja, genau. Also so, so ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, weil ich äh, trinke halt Alkohol grundsätzlich. Ja, was heißt grundsätzlich? Zu 99 Prozent trinke ich Alkohol tatsächlich des Rausches wegen. Ich trinke es nicht als, ähm, weil es lecker Gen ist oder genusst genuss. Oder genuss mhm. Weil da sehe ich halt die große Gefahr. Wenn dass du abends sitzt du dann halt da und dann oh, hast du was am Essen, dann trinkst du ein Bier. Das machst du 20 Jahre lang. Mhm. So, dann wirst du ein Problem haben, kein Bier mehr zu trinken. Du wirst anfangen, permanent an das Bier zu denken und das ist ein Signal für Sucht. Ich mhm. bin da jetzt kein Experte, aber äh, so leite ich mir das her. Und wenn ich mir so in meinem Bekanntenkreis mich umgucke, gibt es sehr viele Leute, die nicht ohne Alkohol leben können. Mhm. Ja, sie würden sich nie selbst als Alkoholiker bezeichnen, weil sie sind ja nicht permanent betrunken. Aber sie trinken dann halt jeden Abend ihre zwei, drei Bier und am Wochenende dann auch mal eine Kiste oder so. Sportlich, ja. Das unterstelle ich jetzt. Keine Ahnung, aber... So kommt es halt mir vor und ähm, das ist halt eine Droge und wenn dann halt sehr leger über diese Droge geredet wird und dass man sie doch gerne jeden Tag konsumiert, kann man ja gerne machen, aber vielleicht, weil ich da ein bisschen gebranntes Kind bin, bin ich da ein bisschen vorsichtiger.
1: Ich frage das, weil, weil ich diese Frage oft gestellt bekomme. Es ist ja so, dass ich... Eigentlich, ich, ich würde von mir auch sagen, ich trinke keinen Alkohol. Das hat sich im letzten Jahr ein bisschen insofern gelockert, dass ich dann doch mal ein Glas Wein trinke mit Steffi zusammen. Aber
0: lass es drei Gläser Wein gewesen
1: sein im letzten Jahr. Ja? Ich würde von mir immer noch sagen, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, und da da werde ich oft gefragt, wa warum? Wie veränderst du dich, wenn du Alkohol trinkst? Zum Beispiel. Und tatsächlich ist die Veränderung... Ähm, die Wesensveränderung war für mich ein Grund, kein Alkohol mehr zu trinken, aber nicht die Wesensveränderung von mir, weil ich ich glaube, ich werde lustig, wenn ich Alkohol trinke. Andere mögen das anders beurteilen, aber ich halte mich immer für lustig, wenn ich Alkohol trinke. Aber tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, als ich als der zweite Mann meiner Mutter gestorben ist und ich war das Weihnachten bei ihr. Und ich bin dann irgendwie, meine Mutter wollte dann noch spazieren gehen durchs Dorf und ich hatte so eine halb betrunkene Mutter am Arm hängen. Das war für mich so der Punkt, wo wo ich gesagt das will ich nicht. Also wenn du so halb betrunken bist, natürlich, das war eine Ausnahmesituation und so weiter ähm, für sie, aber das war mir wahnsinnig unangenehm. Und da habe ich irgendwie für mich entschieden, nee. Es ist tatsächlich auch so, dass ich in, Studien, in Studienzeiten... Ich, ich habe das auch immer nur getrunken, wenn ich irgendwo auf einer Feier war oder so. Mhm. Wie du, du sagst, das Rausch deswegen das war es wahrscheinlich bei mir auch. Und äh, ich kann mit, ich, ich. irgendwann wurde mir klar, schlechte Partys kannst du dir nicht schön trinken. Schlechte Partys sind auch betrunken schlecht. Ja. Und ich hatte mehrfach zweimal oder dreimal das Erlebnis, weil du sitzt ja, wenn du wenn du irgendwie genug getrunken hast, dann verstehst du ja die Welt. Dann verstehst du, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn du dann irgendwie ein Gespräch hattest mit jemandem und du willst was sagen und dein Mund ist nicht mehr in der Lage, das zu formulieren. Du kannst diese Worte nicht mehr aussprechen, Du kriegst das nicht mehr auf die Kette. Aber dein Verstand ist noch nicht so weit, dass er das nicht mehr denken kann. Da habe ich mir so gedacht, okay, ich, ich sitze da und ich bin offensichtlich nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Das ist wahrscheinlich relativ spät dann von dem Prozess, ja, ist schon wirklich bevor die Lichter dann ausgehen. Aber ich hatte zwei, dreimal die Situation, wo mir das wahnsinnig unangenehm war, nicht mehr sprechen zu können. Und da habe ich mir gedacht, okay, das…
0: Okay, so Und weit abgeschossen habe ich, hab ich mich eigentlich noch nie.
1: Da habe ich aber auch tatsächlich den Vorteil, muss ich sagen, das Zeug hat mir nie geschmeckt. Also ich, ich mir schmeckt Bier nicht. Ich muss ein bisschen einschränken. Seit ich nach Bayern gekommen bin, würde ich das so nicht mehr unterschreiben. Bier können die hier, aber Alkohol und so weiter. Also Wein hat mir auch nie süßer Weißwein. Okay, das das hat mir immer mal geschmeckt.
0: Aber Schön gut, kalt wein. im Sommer.
1: Ja, genau oder oder diese Mischgetränke. Ne? So ähm, so nach, äh, wow, richtig gut. Aber ich habe mich mal mit Steffi's Tanten auf irgendeiner auf Taufe betrunken. <lacht> Nee, war schon cool. war hat auch jetzt keine negativen Auswirkungen. so Ja, die mögen mich immer noch. Aber ähm, ja, jedenfalls habe ich da deshalb die Frage, warum warum du... Okay, interessant. Ich wünsche dir da alles Gute. ich Wenn du es nicht als Genussmittel trinkst, ist das so schwer nicht?
0: Ja, also es wird halt äh, spannend in Gesellschaft. Aber ich bin es auch so gewohnt. Es kommt halt sehr häufig vor, dass ich an, zu irgendwelchen Leuten fahre und dann bin ich halt mit dem Auto da und ich habe halt eine 100% harte Grenze bei Alkohol und Auto, das ist null. Ja. Da ist auch nicht mal, probier mal oder eins kannst du doch. Nein, nichts.
1: Ja, das ist sehr vernünftig. das. ja.
0: Weil äh, ich kann auch zwei trinken, dann werde ich auch noch keine 0,5 Promille haben. Wahrscheinlich, denke ich, schätze ich. Man spürt es ja in dem Moment nicht. Ja. Und wenn alle um dich herum sowieso... Äh, Alkohol oder sonst was genommen haben, dann ist da auch keiner mehr, der sagt so, ja, so, ich mal lassen. <lacht> dann sind die Leute eher so, trage mich ins Auto, ich fahre euch heim. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, den Witz wollte ich übrigens gerade auch machen. <lacht> ja, aber auch, dann kennst du die Kommentare, die, denen du ausgesetzt sein wirst. Na, ja, man muss sich halt permanent rechtfertigen. Äh,
0: recht ja, genau,
1: genau, genau. Und das finde ich ist auch interessant dieses Verhalten. Oder? Was
0: da sehr gut dich... hilft, ist zu sagen, ich bin trockener Alkoholiker. Dann kannst du mal gucken, wie deren Gesichter entgleisen.
1: <lacht> das habe ich noch nicht. Ja, das, ich habe das. Ich, ich weiß nicht, ob man mir das abnimmt. Die Leute, mit denen ich in der üblicher Weise zusammen bin und äh, die kennen mich länger, ne? Aber, ja schon länger.
0: Ja, das ist. Eine... Aber das ist
1: genau dieses Ding wieder, so mit diesem, äh, wenn wenn jemand merkt irgendwie, hä, der bestellt jetzt das Vegetarische, sag mal, isst du kein Fleisch? Oh. <lacht> Bitte gehen Sie weiter.
0: Da hattest du mir mal was äh, Interessantes gesagt. Wir waren auf der Podcast-Konferenz irgendwelche in München.
1: Ja, 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 auf Und, der Subscribe.
0: Ja, auf der Subscribe, genau. Und da meintest du so, ja, ich empfehle ja bei so Sachen immer das Vegetarische zu bestellen, weil äh, das ist meistens besser. <lacht> Und du ja, hattest also recht. Das,
1: das weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Und wenn, weiß ich nicht, von wem ich die Weisheit habe, aber ja, ich mache seit Jahren nichts anderes. <lacht> ja. Naja. Okay, äh, kein Alkohol, das ist schon mal ein guter also ein großer Vorsatz.
0: Naja, so groß ist er halt nicht, weil ich nicht so massiv Alkohol trinke.
1: Und du machst es dir auch einfach, ja, im solchen Jahr. Ja? Das kann ich. ja. Das kann ja jeder.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass wir ja, bis mindestens Herbst, je nachdem wie die Leute sind, ich meine, die Zahlen gehen jetzt gerade runter und die Geschrei nach Lockerungen wird wieder sehr laut und ich weiß nicht, ob ja. wir da jetzt drüber reden wollen.
1: Ja, wir
0: können da gern, gern drüber reden.
1: Also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich bin auch der überzogen. Jetzt einmal nochmal die die Popacken zusammenkneifen, wie man sagt, und nochmal irgendwie zwei, drei Wochen oder oder wie lange auch immer aushalten und nicht zu früh lockern. Genau. Das wäre ganz, ganz schön. Ich meine, im Sommer wird es hoffentlich eh wieder entspannter, wenn es wärmer wird. Das ist ja für das Virus nicht so super. Jedenfalls war es ja im letzten Sommer so. Und ich hoffe einfach, dass wir das im nächsten Herbst im Griff haben. Dass wir hinreichend durchgeimpft sind. Da, Da hoffe ich noch ganz stark. Um, dass wir das hinkriegen. Ja, das wäre schön, wenn der Winter entspannter werden würde, als das also, der letzte war.
0: Ich, ich hoffe ernsthaft, dass es mit den Impfungen schneller vorangeht, weil je länger wir mit den Impfungen warten, desto mehr Chancen hat der Virus auf Mutation. Und ja. äh, irgendwann ist es soweit, dass es da eine Variante gibt, wo, de, wo das Vakzin nicht mehr so greift. Ich meine, das ist angeblich ja schon bei einigen Fällen vermutet, ich weiß es nicht genau, aber es ist halt ein, ein, ein Zahlenspiel und je schneller wir die Menge der Infektionen runterkriegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit solcher Mutationen. Ja, ja, Tumpfe Mathematik, so blöd, wie sie es anhört.
1: Ja, ich will das jetzt nicht zu sehr, zu sehr ausführen. Also ich hoffe, dass die, dass die Gesellschaft sich da einfach oder dass die Mitglieder unserer Gesellschaft sich in hinreichend großer Zahl impfen lassen. Meine, meine Sorge ist, dass, dass es da noch sehr viel Zurückhaltung gibt oder zu viel Zurückhaltung gibt. Das ist ähm, aber ganz interessant, äh, du kennst MyLab. Mhm. Äh, sie hat jetzt vor kurzem ein Video gemacht, wie das wie das endet. Ne? Also so ein paar, wie das jetzt so weitergeht. Da geht es auch ein bisschen um Mutationen, da geht es um Impfungen, da geht es um die Zeit, wenn die akute Pandemie im Griff ist, wie es dann weitergeht. Weil das Virus wird nicht weg sein. Ja, weil man wird mit dem Virus leben müssen und es gibt dann mehrere äh, Szenarien, wie das weitergehen kann. Es könnte auch ein Szenario geben, dass es eine Krankheit wird, gegen die man dann geimpft wird. Wie Kinder gegen Masern geimpft werden und gegen you name it.
0: Ja, ich vermute, es wird... es grippeartig wahrscheinlich werden
1: Genau genau und das ist ein anderes Szenario dass man dass das einfach so grippeartig dann wird ja
0: Man hat dann offensichtlich dann das Zeitfenster verpasst um dem Virus, äh, den Virus den Grund zu entziehen schade
1: Naja, wenn es keinen mehr umbringt naja gut grippeartig ja Grippe bringt ja Leute um
0: <lacht> Ja ich meine das hat man ja auch gesehen dass dann die Grippefallzahlen auch drastisch reduziert wurden ja, Überraschung, also, ne? Eigentlich sollte ich die Hygieneregeln beibehalten. Just say. Wollte
1: ich gerade sagen, sagen, das ist auch nochmal spannend. Gesellschaftlich wird es halt wahnsinnig spannend, finde ich. Also Masken werden jetzt, früher war das immer so seltsam, wenn hier in München hin und wieder Asiaten rumlaufen mit Mundschutz. Ja. Das war immer so, oh. und mal gucken, ob es jetzt vielleicht auch viele Deutsche tatsächlich machen. Ja, ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen, die sowas, wo jetzt einfach das normal ist, weil man hat es jetzt einfach mal ein Jahr gemacht mhm. oder, oder naja, was heißt ein Jahr, ein halbes ich? Jahr oder wie viel auch immer. Das wird spannend und zum anderen wird es im Arbeitsbereich spannend, also im, im beruflichen Umfeld. Wir ja. werden hoffentlich ein massives Ding hin zur Möglichkeit zu Homeoffice sehen. Ich dass die Möglichkeit besteht. Ich sage nicht, dass das für jeden das Richtige ist, und ich hoffe auch nicht, dass alle Leute von zu Hause arbeiten. Aber dass eben die Möglichkeit da ist, wenn du das möchtest. Sowas finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, ich sehe es ja so im eigenen Leben, dass es halt Leute gibt, die immer noch dieses diese Kontrollismus haben. Die können ja, ja nur die Leute können ja nur arbeiten, wenn sie äh, permanent kontrolliert. Werden. Ich weiß zwar nicht, warum wir in letzter Zeit produktiv sind, aber Tatsächlich habe ich, würde ich meinem Arbeitgeber
1: oder habe ich das so ein bisschen unterstellt, so zu sein und ich bin sehr positiv überrascht, wie es bei uns gehandhabt wird. Also eigentlich seit März letzten Jahres ist die Ansage, wenn es geht, von zu Hause. Die wurde jetzt nochmal ähm, insofern verschärft, dass äh, bitte nur ins Büro wer wirklich einen dringenden Grund hat. Und das war in aus einem Unternehmen heraus, wo es fast unmöglich war, mehr als einmal die Woche von zu Hause arbeiten zu können. Mm. Und mittlerweile hört man so Zahlen wie, naja, so zwei Tage am LRZ reicht ja dann. Also dass man jetzt so eher in die Richtung denkt, okay, drei Homeoffice-Tage in der Woche, das finde ich ja schon fast ein bisschen viel, weil natürlich fehlt was. Also mir fehlt schon die Anwesenheit im Büro, einfach mal, dass ich laufe in Gespräche rein, zufällig, ich laufe jemanden über dem Weg, zufällig, ähm, das findet jetzt im Moment nicht mehr statt. Und das fand ich immer sehr wertvoll. Mhm. Und da, da ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und ich finde es aber auch total toll, dass es die Möglichkeit besteht, okay, es ist jetzt einfach eine blöde Woche, mein Kind ist krank und ähm, mir macht es eben jetzt gerade in der Woche. Wahnsinnig das Leben leicht, wenn ich mal drei Tage von zu Hause arbeiten kann, ohne mich groß zu verrenken.
0: Also ich muss ja zugeben, ich, ich habe ja so einen innerlichen Traum. Ich habe ja so ein bisschen Malesse mit Depressionen und die Depression nimmt bei mir definitiv jahreszeitig zum Winter hin zu. Ich bin sehr empfindlich, habe ich mittlerweile gemerkt, dass ich am liebsten Ende Oktober meine Sachen packen möchte und erst Anfang März wieder nach Deutschland zurückkommen möchte und den Rest der Zeit irgendwie Südspanien oder in Südportugal oder Südfrankreich verbringen möchte. Das klingt
1: romantisch, ja.
0: Es klingt vor allem nicht so... Bleah.
1: Ja, das Wetter hier kann einem auf die Laune flagen. diese trüben Regentage im Herbst, alles ist grau in grau. Ja, ja, das, ich weiß, was du meinst. Natürlich, ich bin auch schlechter gelaunt. Und ich glaube, da geht's ganz, ganz vielen so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Depressionen habe, aber ich bin deutlich anders drauf. Ganz klar.
0: Ja, aber nein, wir. Schöner Traum. Ja, danke. <lacht> aber ich, ich glaube, das würde tatsächlich zu Problemen führen. Wenn ich mir nur vorstelle, äh, wir machen einen, wir haben ja ein Stand-up-Meeting jeden Tag so 15, 20, halbe Stunde, wo wir dann halt äh, jetzt aktuell Videokonferenz dann quasi fahren und ich schalte mich dann halt dazu, im Hintergrund irgendwie Meeresrauschen, Palmen, äh, im Wind flatterndes Hemd. Herr Schwen, Ihre Calperinias.
1: Ja, <lacht> Aber das ist doch nicht dein Problem. Ja, das ist doch... Mein Gott, können die doch auch machen. Ja. Was kostet denn ein guter Greenscreen? Ja. Das ist jetzt auch nicht so teuer.
0: Bring doch die die die, die aktuellen Videokonferenzsysteme mittlerweile mit, dass du den Hintergrund beliebig ändern kannst. Ja,
1: super. Hast du das mal? Bei
0: ja, das habe ich gesehen. Das
1: ist, oh, ich möchte nicht darüber. Ich, ich finde das furchtbar, die Leute, die das meinen, meinen tun zu müssen. Ich... Ich meine das ja auch manchmal tun zu müssen, aber dann lasse ich die Kamera aus, wenn hinter mir ein Wäscheständer steht. Ja. Dann also steht da halt ein Wäscheständer. Dieses, dieses dieses hässliche Freistellungsding, wo dann irgendwie dein Kopf sich in seiner Form verändert, weil der Algorithmus jetzt nicht so richtig trifft, das finde ich einfach nur wahnsinnig störend. Und was, was glauben die Leute eigentlich? Warum muss ich denen in die Fresse gucken, während ich mit ihnen rede? Also das finde ich manchmal, wenn du so ein Meeting hast, wo du die Leute nicht kennst, okay. Ja, dann lernt man sich vielleicht mal, okay, das ist das Gesicht. Das ist vielleicht auch, das auch sehr sinnvoll schön.
0: bei einigen Leuten, die man kennt, die will man dann ja auch nicht unbedingt sehen.
1: <lacht> ja, ich finde es aber, ja, ich finde halt schön, ein Gesicht zu haben, zu haben. und deshalb finde ich auch diese, immer wenn ich so Bewerbung krieg, äh, es ist ja so, dass du kein Bild mehr beilegen musst, nach Gleichstellungsunkram so Kram, musst du alles gar nicht mehr machen. Ähm, ich finde es aber schön, wenn jemand das trotzdem macht. Weil ich habe so dieses Gefühl, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich habe so gleich einen direkteren Draht zu jemandem, wenn ich weiß, wie der aussieht. Es ja, geht aber auch eben ins Negative. ne? Also, wenn ich weiß, wenn wenn jemand mich anstiert und ich merke dann auch, okay, das passt überhaupt nicht. Das wollen die ja vermeiden. Das verstehe ich auch. Aber trotzdem ist es so eine Ebene mehr, wo ich mich wohler fühle, wenn ich die Empfindung dann auch
0: habe. Ja, das ist dann eher so in der Richtung so, ich lege mein Bild mal nicht bei, weil die Leute finden mich scheiße. Das ja, ist das ist natürlich auch problematisch,
1: wenn wenn du deshalb dein Bild nicht, alle, alle legen es bei und dann einer nicht und das ist dann natürlich auch Benachteiligung. Ne?
0: Mysteriös. Ja. Ja, also Bilder würde ich auch erstmal weglassen, ehrlich gesagt. Also im Falle einer Entscheidung. Also, wenn ich in einer Entscheidungsposition und nicht in der Bewerberposition bin.
1: Ja, ja.
0: Allein um halt ja, ich, dieses, gibt ja zwei, zwei Ebenen. Wenn so eine Person in ein Team integriert wird und da ist sofort eine Unsympathie, Nicht-Sympathie, also äh, unsympathie. unsympathie, dann äh, bringt es ja auch nichts, weil das macht ja im schlimmsten Fall das Team kaputt. Da kann die Person noch so ja, gut klar. sein, aber wenn sie halt nicht ins Team passt, geht's halt ja,
1: nicht. Ja, dann findet halt auch vielleicht irgendwie so eine Art von Mobbing statt. ich Klar,
0: ja. Da muss Oder man halt sprengt die sogar das Team? Die sozialen Komponenten muss man ja bei sowas auch beachten. Ist ja nicht nur einfach, oh, hier, guck mal, Zeugnisse. Weiß ich, guckst du noch auf Zeugnisse, Größe? Das
1: nee, das habe ich, hab ich mir tatsächlich abgewöhnt. In der Regel ist es so: wir haben jetzt, wir haben einen Studenten, den haben wir schon ein bisschen länger. Ähm, naja, nee, auch. Nee, es ist einfach so, ich bin der Überzeugung, wenn du dich irgendwie, wenn ich mit dir rede und irgendwie, es passt irgendwie und ich merke, wie du drauf bist, dann bin ich der Überzeugung, du kannst das alles lernen, was wir machen. Ja, das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist, wir sind alles irgendwie ein bisschen Nerds. ja. Und wer sich bei uns bewirbt, ist von vornherein sowieso ein bisschen Nerd. Und dann gehst du mit dem einmal durchs Rechenzentrum und dann weißt du, wenn die Augen bei den an den richtigen Stellen leuchten, hast, hast du einen Nerd vor dir und der kann alles lernen. Auch wenn der wenn der aus einem ganz anderen Bereich kommt. Also die Leute, die sich bei uns bewerben, sind halt als Studenten sind irgendwie Informatikstudenten. Mhm. Und äh, da merkst halt, wenn du, wenn du mit dem redest, so was hast denn du gemacht und der weiß, ich habe das und das und das gemacht, dann weißt du eigentlich alles klar mein Gott, dann kann der sich halt einarbeiten. Ne? Dann, Der kommt aus dem Bereich KI, aber wenn der jetzt Lust hat, Server zu administrieren und Virtualisierung zu machen, das ist kein Hinderungsgrund. Und was was bin ich denn zu entscheiden? Ja, Moment, du brauchst aber drei Wochen, das ist mir zu langsam. Ich brauche jemanden, den muss ich jetzt sofort irgendwie benutzen können. Was, so so denkt bei uns tatsächlich überhaupt keiner. Und es ist einfach, bei uns gehts wahnsinnig viel darum, dass wir mit den Leuten gut klarkommen, dass wir uns auf die Leute verlassen können. Und dass du merkst, die haben Spaß an dem, was sie machen. Ich erzähle das halt immer wieder. Bei uns im Bürotelefon gibt es eine Schnellwahltaste. Wenn du die drückst, kommt die Speisekarte vom Max-Planck-Institut, wo wir immer mit das Essen gehen aufs Display. Und das, das machen sie, das machen halt Leute, weil sie Zeit haben. Mhm. Leute, weil, weil weil, sie Lust haben. Weil sie weil sie das auch, keine Ahnung, die nörden sich da rein. und ne, Die reverse ingenieren halt unsere Kaffeemaschine. Und machen da ein Raspberry Pi dran, damit du irgendwie so ein Bezahlsystem dann hast. Hättest du hättest auch kaufen können. Aber Reverse-Engineering ist doch viel cooler. GoldenPile muss musste jeden Tag neu starten, weil der sich immer aufhängt, aber hey.
0: Ja gut, das kann man ja auch automatisieren. <lacht> ja. Ja, Na, das aber
1: das ist halt irgendwie nett. so Und, und wenn Leute so ticken, äh, und deshalb, wir haben gerade Probleme, muss ich wirklich gestehen. Ich habe Probleme. Ähm, wir haben jetzt so eine neue Denkweise in der Firma. Da geht es um ISO-Zertifizierung und so weiter. Und da merke ich, das ist eine andere Art Denkweise. Mit der habe ich ganz schön ganz schön zu kämpfen, muss ich sagen. Da entstehen viele Konflikte. Äh, Leute denken anders. Mhm. Und äh, das
0: da habe nicht nur ich zu
1: kämpfen, aber ich kann für mich sagen, das ist schwer. Das ist, ja.
0: Kannst du irgendwie einen Finger drauflegen, was da anders ist? Es ist Also, ganz kurz, also ich, hab, ich verstehe das ja. so, da gibt es halt viel mehr Proz geordnete Prozessabläufe. Ja, äh,
1: Dokumentation, also ich, das ist so ein zweifneidiges Wert. Wenn ich darüber rede, wir haben in unserer Cloud-Gruppe, wir sind so vier Leute, wir sind, ich will nicht sagen chaotisch, aber irgendwie schon ja, das ist mehr so Sandkasten, wir spielen ein bisschen. Und da geht auch mal was schief. Und ich habe einen Kollegen, ähm, der hat einen sehr verschobenen Tagesablauf im Vergleich zu meinem. Und der macht auch mal nachts um zwei Firmware-Updates und dann steht halt auch mal ein System. Und das ist dann am nächsten Morgen, denkst du dir so, oh, warum machst du das einfach so? Und das ist natürlich was, was dir Change Management und so ein ganzer Krempel vielleicht ein bisschen aus den Füßen hält. Ich sage ja auch nicht, dass das irgendwie sinnlos ist. Best Practices und Change Management, die haben ja auch ihre Berechtigung irgendwo. Aber das ist so, wenn Leute dann so in diesen Strukturen gefangen sind, so und du denkst, hast du schon einen Change aufgemacht? Und äh, ja, ich, hallo, könntest du mir irgendwie, könntest du meine Kennung für folgenden Dienst freischalten? Ja, mach ein Ticket auf. Ja, Leute, die so reagieren oder die Leute, die sagen: Ja, gibt's eine Richtlinie dafür? Ähm, im Rahmen dieser dieses Zuge ganz aktuell, die dienstliche Nutzung privater Geräte. Ähm, für uns war, und so bin ich bisher immer gefahren, ich habe einen Dienstlaptop bekommen oder einen Dienstrechner, den habe ich auch privat genutzt. Da lagen private Daten drauf. Ich kannte das aus der Uni nicht anders, da hatte ich nur dieses eine Gerät. Und das war beim bei Fraunhofer so und das war auch jetzt beim LZ so. Und jetzt kommt eben diese Richtlinie, und äh, Oder diese ISO und da heißt einfach nur, das muss geregelt werden. ISO an sich sagt dir erstmal gar nicht, dass das verboten oder erlaubt ist. ISO sagt nur, mach dir mal Gedanken und regel das irgendwie. Und äh, dieses, dieser Impuls, das muss geregelt werden, das führt dann zu ganz sonderbaren Auswüchsen bei uns. Ja, gibt es Leute, ja, das, geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, du darfst keine Daten mehr bei uns speichern. Dann kommt dann so, ihr dürft keinen privaten E-Mail-Client mehr benutzen. Und ähm, du musst dann, wenn du E-Mail machst, musst du dich entweder über den Terminal-Server in dein Outlook einloggen oder du nutzt Outlooks äh, WebEx, mhm. ja, dieses dieses Frontend. Und äh, früher, ein Kollege von mir, Thunderbird. Ne? Du kannst dem Thunderbird das abgewöhnen, dass der irgendwie lokal cached. Dann redet der nur noch mit deinem IMAP-Server. Und das ist das sind dann immer so, da kommt eine Richtlinie, darfst du darfst den nicht mehr benutzen. So technisch gesehen, hä, macht gar keinen Sinn, kann ich umkonfigurieren. Und das ist dann immer von oben kommen Regeln, weil die nicht wissen, was technisch möglich ist. Von unten ist es, ändert schlimmstenfalls deinen Arbeitsablauf und macht dich gefühlt unproduktiv. Und es gibt ja nichts Unbefriedigendes, als zu wissen, ich könnte das eigentlich viel besser. Wenn du mir die Tools gibst, die ich benutzen kann. Und wenn du, und wenn du die weggenommen kriegst, ist das wirklich schlimm.
2: Mhm.
1: Und äh, Und in der Phase befinden wir uns gerade. Und da werden noch viele Kämpfe gekämpft und ich, ich habe einen Kollegen, der arbeitet aktiv daran, äh, sich um diese Richtlinien herumzulavieren. Ja, es wird so viel Zeit, so viel Gehirnschmalz darauf verwendet. Äh, wie kann ich denn machen, dass ich doch meinen gewohnten Arbeitsablauf einhalten kann, wo ich eigentlich früher Arbeit gemacht
0: habe? Viele Menschen vergessen, dass äh, Menschen Gewohnheitstiere sind. Wenn du jahrelang äh, Verfahren x benutzt hast, um irgendwo hinzukommen, dann kannst du nicht einfach umschwenken und Verfahren Y machen, weil das genau, Verfahren so. Y in dem Moment für dich einfach nur noch umständlicher ist, so, wenn du da, diese, ganz kurz, wenn du dann natürlich dazu kommst, weil du merkst so, ah ja, wenn ich jetzt äh, bei VI die Tastenkombination benutze, dann äh, ist das ja irgendwie schneller und so geht besser. Dann kommt das irgendwann, aber und dann sagt dir einer im Emacs? Ja genau, <lacht> das ist dann. Aber auf dann der anderen Seite die, musst du aber ja. auch so Sachen regeln, weil ich muss jetzt mal kurz hier reinkrätschen. Ähm, bei uns ist das jetzt so ähnlich. Wir haben Telefonsupport, wo dann unsere Kunden anrufen, Bestellung, wo ist die, da ist was schief gegangen, kann ich da noch was ändern, was man halt so macht im Online-Geschäft. Und äh, die Kollegen sind dann natürlich auf der Seite und denen fällt natürlich auf, wenn irgendwas schief geht. So, und dann ist das Usus gewesen, dass sie an einen Kollegen die eine E-Mail schreiben. Mhm. Das kann man sich vorstellen, wenn das jetzt nur so einfach ist, hier Artikel so und so, da ist das Bild irgendwie äh, sehr verwaschen. Das ist nicht schlimm. Das geht auch nach 14 Tagen noch, wenn man nach seinem Urlaub zurückkommt und die E-Mail sieht.
2: Mhm.
0: Aber wenn da steht, der Kunde kann sich nicht einloggen oder der Bestellprozess ist komplett äh, fucked ab. Das ist da 14 Tagen echt scheiße.
1: Ja, du weil hast völlig, du hast völlig recht und ähm, auch diese diese ne, diese diese ähm, ja na klar, wir haben ein Ticketsystem, das macht total Sinn und das macht auch total Sinn keine dezentrale Datenhaltung zu haben, weil, weil die Kunden mit dir übers Ticketsystem kommunizieren und dann sehen auch deine Kollegen, wenn du im urlaub bist, ähm, was passiert ist Bei uns wir hatten vor zwei Jahren den Fall, dass ein Kollege tödlich verunglückt ist. Und man kam einfach nicht mehr an die Daten auf seinem Laptop. Ne? Full-Disk-Encryption. Äh, es, es gab natürlich einen Recovery-Key, aber den hatte er. Der hilft dir dann in so einem Fall nicht weiter. Und als Arbeitgeber willst du dann natürlich oder musst du auch auf diese Daten Zugriff bekommen, weil es sind vielleicht Terminsachen. Es sind vielleicht Vertragssachen. Ja. Da, und ich verstehe ja auch, dass man das dann irgendwie auf einem Dienstgerät, dass der Arbeitgeber dann diesen Recovery Key irgendwo hat, so ist das dann bei uns eben. Und ich verstehe dann auch, dass ich natürlich meine privaten Daten auf so einem Gerät dann gar nicht haben will, meine Steuerdaten, whatever. Na, verstehe ich total. Aber es ist natürlich, wie du sagst, das ist so, ich war es nie anders gewöhnt und jetzt, daran habe ich mich jetzt ganz gut gewöhnt, muss ich sagen. Und jetzt geht eben so, ich habe mich damals vor vor zwei Jahren, als mein Dienst-Laptop kaputt ging, habe ich mich entschieden, ich möchte einen Desktop-Computer im Büro haben. Mhm. Der da jetzt steht. Ein dienstlich geliefertes Gerät. Und dann kam Corona. Und dann hatte ich kein dienstlich geliefertes Gerät zu Hause habe ich auch jetzt nicht. Ich arbeite von meinem privaten Rechner. Und jetzt kommt diese Richtlinie, du darfst keine privaten Daten mehr haben. Auf deinem Rechner. Ja, jetzt könnte man machen, okay, irgendwo Share ähm, haben wir auch, ähm, liegst du deine Daten hin und dann kompilierst du halt, dann lade ich Scheiß über Samba, das geht schon. Dauert halt ein bisschen länger, wurscht, kriegst du irgendwie hin. Ich meine, Zeit sagst rede ich...
0: Einfach, liebe Firma, hier dieser M1, diese Version. Ja. Dann Moment, kann ich weiterarbeiten.
1: Moment. Genau. Und äh, die Firma sagt auch, Nils, überhaupt gar kein Problem. Natürlich kriegst du einen Laptop. Mussten halt beantragen. Und jetzt hat Apple ja diese M1 vorgestellt. Und diese M1 haben aber im Moment keinen zu, keinen, ähm, die, die sind bei uns nicht benutzbar. Da ist so eine Management-Software drauf, äh, Device Management Software. Äh, ich weiß nicht genau, wie gut die mit M1 schon zusammenspielt, aber. Ich kann nicht drucken mit dem Gerät im Büro, was im Moment auch überhaupt kein Problem wäre, weil ich nicht im Büro bin. Ja, aber das sind so Sachen, warum ich noch kein M1 bei uns bestellen kann. Ich bin aber davon und ich schreibe jede zwei Wochen E-Mails. Christoph, denk dran, hier Alpha-User, ne? wenn du Test-User brauchst, ich, ich, ich. Ich warte letztlich darauf, dass die Geräte freigegeben werden. Und dann ist das Erste, was ich mache, ich klicke mir einen Dienstlaptop.
0: Ja, also was ich erst noch sagen wollte, es ja. ist ja noch andere Gründe wenn du Firmenlaptop hast, dann ist deine Firmen-IT dafür zuständig, die Dinger anführungszeichen sicher zu machen ja. und sie wissen zumindest theoretisch, was da passiert. Ja, wenn du jetzt den äh, otto Normalbenutzer benutzer hast, der da seinen Dell-Laptop durch die Gegend schleppt oder sein äh, Stinkpad und da dann sein Windows 95 drauflaufen hat, ja, da müssen wir nicht nee, drüber reden, wir wissen, ich bin, was da die Firma alien. geschleppt wird.
1: Ich bin völlig bei dir. So, diese muss,
0: Richtlinien sind halt an diese Leute hauptsächlich gedacht. Richtig. Und wir Und wissen es aber auch, dass der äh, arrogante Durchschnittsnerd sagt, dem passiert das nicht. Äh, einer der Ersten ist, dem das passiert.
1: So weit würde ich nicht gehen. <lacht> aber äh, ich bin, bin gerade halt in der in der unguten Situation, dass ich gerade mich in der Übergangszeit befinde. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch toleriert wird oder werden würde, wenn ich private Daten auf meinem privaten Gerät habe. Weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, Aber, dass du
0: deine privaten Daten auf deinem privaten Gerät weiter kannst. Ah, dienstliche
1: hast. Daten, also E-Mail, also das ist alles. Ich, Da habe ich mir selbst auf die Schulter geklopft. Ich lese ja meine E-Mails auf der Kommandozeile per SSH im Mut. Das kann ich auch, indem ich mich auf meinen Dienst-PC im Büro einlogge, den ich zwar nach Richtlinie immer ausschalte, oder runterfahren sollte, wenn ich ins Büro gehe, aber irgendwie schläft er nicht ein. Das ist ein ganz komisches Verhalten. Ist mir schon länger aufgefallen. Naja, wie auch immer, na, ich könnte mich also per SSH einloggen und äh, da liegt der Scheiß dann. Kann ich alles machen, so werde ich auch jetzt die nächsten Wochen, bis denn endlich hoffentlich diese M1 freigegeben werden, ähm, über die Runden bekommen. Aber wenn du es nicht anders gewohnt bist, ist das halt, oder was ich halt gesagt habe, ne? als diese Richtlinie ging, so private Nutzung dienstlicher Geräte, also einmal andersrum, ähm, das, als diese Richtlinie dann in Kraft trat, war das Erste, ich bin zu unserer IT gegangen habe gesagt, bitte macht mir den iMac neu. Ganz neu, ich will da nichts Privates drauf haben. Und äh, dann ist halt schon so, merkst du schon so ein bisschen, okay, hm, okay, jetzt fehlt mir die Software, die Software, die habe ich zu Hause. Dann rennst du erst mal rum im, zu den Kollegen, okay, wie ist denn das, kann ich die Software einsetzen? Stellt sich raus, ja klar, alles easy. Ne, das sind ja Wir sitzen ja alle im selben Boot. Und ja. das ist halt auch so eine Lessons learned. Auch wenn so eine, so eine Richtlinie daherkommt, wo du sagst, auf dem Papier habt ihr sie noch alle. Warte erst mal ab. Wende die erst mal an und dann guck mal, was möglich ist und dann wirst du feststellen, ey, das steht da zwar und irgendwie machst du es auch, aber es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und deshalb. Aber die Denkweise ist eine andere. Du hast mich ja gefragt, so diese da kläffen halt zwei Welten.
0: Man ist nicht mehr so flexibel, Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Richtig ja und äh, ja aber weil du eben im einmerk gesagt hast so ich wir hatten ja so das oder für mich das thema was ich dieses diese folge und wir wir sind ja jetzt schon fast bei einer stunde ähm, noch gerne mal wälzen würde ist so das thema konsum und ich glaube ich bin nicht der einzige der diverse konsum äh, diverse ich nenne es jetzt mal corona anschaffungen im letzten jahr gemacht hat was <lacht> wenn man halt zu Hause sitzt und dann irgendwie, ne, der nächste Online-Shop ist ja nur ein Klick entfernt und äh, du stellst dir fest, ja, irgendwie so die Bialetti ist schon in Ordnung, aber wenn du irgendwie drei Espresso am Tag trinkst, nervt eine Bialetti eben doch auch. Und du, du hast doch mal besseren Espresso getrunken, da aus dieser Siebträgermaschine. Und dann hast du vielleicht auch noch Freunde, die dann auch noch so eine Siebträgermaschine haben. Und das meine ich. Kennst du das?
0: Nein. Hast du
1: corona anschaffung gemacht?
0: Nein. War denn letztes Nervant. Jahr teurer als sonst? Also die 93 Bestellungen, die ich bei Amazon getätigt habe, waren alle essentiell und notwendig. Ebenso wie das Stofftier, was ich letzte Woche bestellt habe. Das ist wichtig. Ja, hey. Kann ich, ich ohne. Da,
1: nee. Stofftiere kann ich nachvollziehen. Ja? Allein im Bett liegen, Stofftier muss sein.
0: Ja. Und äh, ich bestelle nee, mal so selten Flagst. in China. <lacht>
1: Ah ja, okay. Also ich ähm, tatsächlich hat Steffi immer mal so durchs äh, hin und wieder hat sie so gesagt, wenn wenn so eine Phase war, wo viele Pakete kamen. Das ist ich bin ja
0: 2020. Ich,
1: ich sage ja immer, <lacht> ich ich ja immer so aus Spaß, ich bin manisch-depressiv. Ich habe mittlerweile die Befürchtung, da ist ganz schön was dran. Ähm, äh, ich bin nicht wirklich depressiv, aber ich bin manisch und, und vor allem was Einkaufverhalten angeht, das kommt bei mir so in Wellen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich unter Corona, was ich unter Corona-Anschaffung letztes Jahr irgendwie so subsumieren würde. Und das war tatsächlich im März eine Kaffeemaschine, eine Siebträger-Maschine. und äh, eine Siebträger-Maschine Allein bringt er ja nichts. Du brauchst halt eine Kaffeemühle. <lacht> ja und dann diverses Zubehör, Abschlagboxen und du und dies und das und so ne? Und äh, dann habe ich bei der Zollauktion, kennst du wahrscheinlich, ein Longboard gewonnen. Ne, das oh. war so dieses Gefühl, ja ey, komm, lernst du mal Longboard fahren. Und dann in der Phase hast du dann auf YouTube viel äh, Tony Hawk-Videos geguckt. Und als das Longboard dann kam, äh, fand Fine das halt auch so cool. Und dann habe ich mir ein Longboard nochmal gekauft für mich. Und Fine noch ein Skateboard. Jetzt haben wir zwei Longboards und ein Skateboard. Und ähm, zwei Bambusliegestühle für den Balkon. Und da muss ich sagen, die waren super. Also Die waren nicht wirklich teuer. Aber und wir haben sie wirklich im Sommer exzessiv genutzt. Man muss ja dazu sagen, wir hatten hervorragendes Wetter letzten Sommer. Das war eine fantastische Entscheidung. Dann, was du gerade sagst, dass du bestellst häufig in China. Ich bestelle nicht in China. Ich habe noch nie bei AliExpress bestellt. Aber dieser ganze diverse IT-Kram, der hier so eintrudelt, so Kleinigkeiten, vier Raspberry Pis und ein Einbaukit fürs 19 zoll Rack, weil ne, irgendwie und dann eine Erweiterung für mein nass, weil irgendwie der Cash da so langsam war. Und da hat jetzt Knowledge eine neue Cash-Karte rausgebracht und dann brauchst du auch neue SSDs. Und das sind ja dann auch immer gleich hunderte Euro. Und als ich dann gebastelt habe, ich habe ja auch gelötet dieses Jahr und ich habe Tony-Boxen selbst gebaut. Oder Tonuino, wir haben darüber irgendwie auch früher ja. mal geredet. heißt Heißklebepistole, ja, sowas. Dann ist uns ein Kindle kaputt gegangen und dann habe ich zwei neue Kindle gekauft. Dann mein Bügeleisen ist kaputt gegangen. Da musste natürlich ein neues Bügeleisen hier und ein Bügelbrett. Und natürlich nicht das Billige. Ja, ich habe, äh, dann ging es irgendwie, als es in dem zweiten Lockdown ungefähr losging, so Mensch, ich muss irgendwie mehr Sport machen, ich komme nicht mehr zum Fahrradfahren, weil ich nicht mehr pendel. Irgendwie irgendwas, was ich in der Mittagszeit machen kann. Halbe Stunde runter, laufen und dann wieder heim und weiterarbeiten. Also brauchte ich Laufschuhe weil meine Alten stehen im Büro und sind sowieso eher kaputt und aus dem Gear Acquisition Syndrom. Ich kann ja nicht die Alten nehmen, die habe ich ja schon, ich brauche ja neue. Ja. Ja, und wenn du laufen willst, dann musst ja. wie höre ich denn Musik mit dem Kabel? Ach komm, diese Earpods Pro müssen cool sein. Und ähm, hey, jetzt das Handy mitnehmen ist auch scheiße. Ah, ich brauche sowieso eine Laufuhr und dann fängst du mit einer Garmin-Laufuhr an und, äh, und dann, die Phase kennst du vielleicht noch, da hast du sehr viel gelacht über mich, glaube ich. Dann habe ich mir nämlich eine Apple Watch gekauft. Mhm. Und äh, die Apple Watch habe ich zwei Tage später in den Laden zurückgebracht und habe dann die Nacht nicht schlafen können und habe sie mir am nächsten Tag wieder gekauft. Mhm. <lacht> ja, ähm, und und dann jetzt im im Dezember ging das los, dass ich irgendwie Schach spielen wollte. Und mhm. Da habe ich das Schachbrett mit deiner Hilfe, du hast mir, also ich hatte ein Schachbrett aus meiner Jugend und das sah aus, als hätte das die letzten zehn Jahre in der Wüste gelegen. Also das Und dann hast du gesagt, ja, mach mal irgendwie Leinöl drauf und dann haben wir Leinöl drauf gemacht und dann habe ich gemerkt, cool, Schachbrett sieht gut aus, aber ich bräuchte jemanden, mit dem ich spiele und ach, früher, ich habe früher mal Schach gespielt und da gab es doch diese mefesto schachcomputer und da gab es doch tolle Modelle, die konnte ich mir damals nie leisten. Jetzt habe ich drei. <lacht> <lacht> und... Hm. und und dann gab es dann viel irgendwann Schnee und dann ist mir eingefallen, ich habe einen Hörner schlitten für vier Leute. Und dann natürlich viel von Schnee und in, in ganz Bayern gibt es keine ordentlichen Rodel mehr zu kaufen. Und dann hat mir ein Freund zwei Rodel geliehen und äh, ein mittlerweile habe ich mir einen gekauft, weil doch einer kurzfristig drin war. Und dann habe ich nach einer Stunde hingeschrieben und mir meinte, du, ich habe mehrere Interessenten. Ähm, ich kann dir den bis heute Nachmittag reservieren, du müsstest ihn aber heute holen. Das war ein Donnerstag und dann habe ich alle Meetings gecancelt, bin nach Rosenheim gefahren und habe diesen Rode geholt. Ja, und, und das sind so Sachen und und das sind nur diese Hauptanschaffungen gewesen. Und was dann immer noch kommt, und bei der Kaffeemaschine habe ich es eben erwähnt, die Folgekosten sind immens. Ja, bei der Kaffeemaschine ist es eben eine Kaffeemühle, die mehrere hundert Euro kostet irgendwelches Zubehör. Bei den Longboards ist es Schutzausrüstung. Mhm. Nee, beim Laufen ist es, es fing an, ja, ich will laufen und dann auch Schuhe und dann fängst du an, naja, Moment, Na, ich brauche ja Kopfhörer, dann brauche ich eine Uhr, weil ich will ja, ne Strava, oh, it didn't happen. So, du musst ja wissen, wo du gelaufen bist, wie schnell du gelaufen bist. Du willst ja Buch führen. Beim Schachcomputer ist es eben, oh, der ist aber, oh, hm, und dann neue Netzteile und, 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 und und dann auch noch Koffer, du willst die ja ordentlich lagern. Und ich habe das nicht zusammengerechnet, was ich letztes Jahr in Geld ausgegeben habe. Aber es ist ein sehr hoher vierstelliger Betrag, wenn nicht fünfstellig, würde ich mal vermuten. Und und immer wenn Steffi dann sagt, ey, sag mal, bist du kaufsüchtig? Dann habe ich das immer so abgetan. So, äh, Die ist mir zwar unangenehm, es gab wirklich Phasen zwei, drei mal letztes Jahr, wo mir unangenehm ist, dass der Postbote schon wieder geklingelt hat, weil das bei uns immer der gleiche. Mhm. Ähm, und dann hat sie mir hat mir Steffi irgendwann im Januar jetzt das Handy ins Gesicht gehalten, Video gedreht. Nils, was kaufst du dir dieses Jahr? Was willst du dir dieses Jahr kaufen? Und Dann habe ich gedacht, okay, wenn sich die Gelegenheit ergibt noch mal ein Rodel, Ja, und wenn Apple neue M1 Max vorstellt, die meinen Anforderungen genügen. Einen wäre zwei externe Displays anschließen. Das kannst du nämlich bei den MacBook und MacBook Pros nicht im Moment. Äh, dann werde ich mir ein M1 Mac kaufen. Hintergrund ist, mein Mac Pro, der wird jetzt acht Jahre alt hier. Mhm. Und ich hätte jetzt gerne, der hat zwei Xeon CPUs. Der braucht 250 Watt, wenn der nichts tut. Und das ist irgendwie was, der kann jetzt auch mal in Rente gehen. Ja, der hat acht Jahre der funktioniert noch. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der funktioniert doch noch, was willst du eigentlich? Aber es ist irgendwie von, es ist doch auch schon langsam. Das sind zwar zwei CPUs, aber die sind halt auch nicht Single Thread Performance wahnsinnig schnell. Und deshalb, da würde ich glaube ich dieses Jahr sagen, okay, das mache ich und dann war es das. Und tatsächlich, wir haben nicht darüber geredet vorher, aber dadurch, dass sie mir das jetzt so auf Video gegeben hat, hat das für mich so eine Verbindlichkeit und ich glaube tatsächlich, und ich bin gespannt, und das ist eines meiner Ziele, weil du mich eben nach Zielen gefragt hast, das ist eines meiner Ziele, ich werde mir nichts kaufen, was ich nicht in diesem Video erwähnt habe. Und in dem Video habe ich auch erwähnt, wenn mal was anderes kaputt geht, klar. Ne? Wenn es Bügeleisen kaputt geht, gut, das Bügeleisen wird es dieses Jahr nicht sein. Aber wenn meine, muss was man es auch benutzen,
0: muss man sagen.
1: <lacht> Schnabel, aber <lacht> wenn, wenn mein Drucker kaputt geht oder irgend sowas. Klar, den dann ersetzen, aber an Neuanschaffung tatsächlich und auch nur, wenn die Anforderungen passen, einen neuen Mac und ähm, was habe ich gesagt, eventuellen Rodel, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe da eine genaue Vorstellung, was ich will. Der oder keiner.
2: Mhm.
1: Ja, und das wäre das wäre tatsächlich so. Ja, so mein Ding, und mir sind natürlich auch schon ganz viele Dinge eingefallen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Eine neue GoPro, oder was heißt eine neue GoPro? Eine GoPro? Ich schleiche seit Jahren um GoPros rum denke mir, eigentlich hätte ich gerne eine. Aber irgendwie hat mich immer was gehindert, eine zu kaufen.
0: Den Grund, sie zu verwenden?
1: Nee, ich glaube, mit Kindern hast du schon einen Grund. Also zumindest in meiner romantischen Vorstellung mache ich da Videos mit meinen Kindern, wie sie Fahrrad fahren.
0: Also ich dachte, du bindest im Kind einfach mal so ein GoPro um Hals und zu gucken, wo es ja, den genau. Tag rumläuft. macht nee, man ja das so nicht, mit Hunden und Katzen.
1: Aber so, ich glaube, da können coole Videos sein, aber irgendwie war das in den letzten drei Jahren auch nicht ausreichend, um mir eine GoPro zu kaufen. Und mhm. wenn ich die letzten zwei Jahre nicht gemacht habe, muss ich es vielleicht dieses Jahr auch nicht machen. Ja, oder oder neues Audio-Setup da. Ich war gestern bei Thomann, weil na, mir sind nämlich an meinem Kopf war tatsächlich so die die Ohrpolster kaputt gegangen und da brauchte ich Ersatz Und da war ich bei Thomann. Und da habe ich auf meine Wunschliste geguckt und da habe ich schon so schmachtend da gesessen. Aber eigentlich ist das Ese. das sind so und das ist das Problem glaube ich bei mir immer ich will was haben aber eigentlich habe ich schon was was gut funktioniert.
0: Ja, du glaubst nee. also meine meine Wahrnehmung ist halt, dass du äh, sehr häufig denkst so ich brauche jetzt was besseres. Also nicht weil ich was, ja. äh, weil ich irgendwas vermisse, sondern nur weil das andere könnte besser sein.
1: Ja, das ist ja, das da ist was dran. Also wenn ich Werkzeug kaufe, kaufe ich nicht, kaufe ich von eher das Teurere, klar. Oder auch das Audiointerface. wir haben eben drüber geredet, ne? so ein anderes Audiointerface interface als das, was ich habe. Und dann, wenn du dich aber zurück denkst du, wieso denn eigentlich? Wir reden gerade über mein altes Audiointerface miteinander, das geht doch. Wieso muss ich nochmal 100 Euro oder 200 oder 300 Euro investieren für ein Audiointerface? Ich habe doch eins. Ja. Das ich ja auch nicht verkaufen würde, vermutlich, wie ich mich kenne.
0: Man braucht Das ist ja das
1: Nächste. Genau, man braucht hier ein Backup. Ja, und das führt mich tatsächlich so ein bisschen zu diesen Zielen, die ich dieses Jahr habe. Also tatsächlich diese dieses Commitment, was ich da gemacht habe, einhalten. Mal gucken, ob mir das gelingt, das weiß ich noch gar nicht. Also ein Jahr ist lang. Hm. Ähm, und ich summe das hier unter keine unsinnigen Ausgaben tatsächlich. Also nicht irgendwie Kleinkram, ach komm, Jetzt bestellst du noch nochmal vier Raspberries oder so. Das wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Ja?
0: Wobei ich sowas nicht als kleine Ausgabe subsumieren würde bei vier Raspberries. Du hast richtig. Du hast richtig. Drei, also sag mal mit Netzteil mit Gehäusen sind das 400, 450 Euro.
1: Nee, die haben ja kein Gehäuse, aber dafür dieses neue. Ja, aber du kaufst Anbau dir kein
0: Gatt Raspberry ohne Gehäuse. Das machst du nicht.
1: Doch, doch. Bus. Ich habe nur die Boards gekauft. Ja sicher. Die, die, die du noch Gehäuse? Dann Nein. Aber das Ding ist, du hast schon recht, das sind keine kleinen, weil ich kaufe nicht den Raspberry 4 mit den 2 Gigabyte. Ja. Sondern ich kaufe den mit den 8 Gigabyte. Und dann kostet der Raspberry Pi natürlich 80 Euro. Und dann brauchst du noch SD-Karten. Und wie du, das sind wieder diese Folgekosten. Es ist nicht der Raspberry. Nicht nur der Raspberry. Es sind die Karten noch. Es sind noch irgendwelche Kabel. Und es ist, du hast jetzt Gehäuse gesagt, gut, in dem Fall haben die kein Gehäuse, aber eben einen 19 Zoll Einbau. Eine 19 Zoll Einbauschiene, die auch wahnsinnige, keine Ahnung, 80 oder 100 Euro gekostet hat. Ja. Und in dem Moment ist das keine kleine Anschaffung mehr, sondern du hast recht. Dann sind wir bei 400 Euro. Und diese Kleine, das ist eher so eine Rechtfertigung für mich. Ne? Oder so Kabel oder was weiß ich, was man immer mal so braucht. Netzladegeräte für Batterien.
0: Ja.
1: Um, whatever. Ich habe eben, ich habe meine Amazon, auch mal durchgesollt, die Amazon-Bestellung. Ne? Und dann, ich habe mir dann, wenn du die Uhr hast, die Apple Watch, die muss ja irgendwie geladen werden. Da kommt natürlich so ein Ladekabel mit, aber irgendwie sieht das auch nicht cool aus. Und die AirPods Pro kannst du ja auch kabellos laden und mein Handy kannst du auch kabellos laden. Hm, so eine kabellose Ladestation wäre natürlich auch mal cool. Und die gibt es für 30 Euro, dann sehen die aber auch so aus. Oder für 10 Euro bei Ikea. Top. Und dann gibt es die teuren, wo du drei Sachen gleichzeitig laden kannst. Ja. Und natürlich habe ich dann die teure gekauft und das sind wieder 150 Euro. Und äh, das ist halt wahnsinnig viel Geld, was ich da rauspulver. Und das versuche ich dieses Jahr ein bisschen besser zu tracken. Ähm, jetzt sage ich auch gleich nochmal ganz kurz, kurz was zu. Ähm, aber das ist so ein Ziel, eben diese Ausgaben massiv einzuschränken, weil die sind nicht notwendig. Und stattdessen vielleicht mal essen zu gehen und mal nicht zu kochen und deshalb schlechte Laune zu haben. Ähm, ich möchte nicht mehr bei Amazon bestellen dieses Jahr, außer E-Books, weil ich habe mir Kindle, Kindle habe ich halt, warum soll ich die denn weggeben, aber ich möchte nicht mehr so einfach so bei Amazon mal gucken. Das fällt auch darunter, nicht mehr unsinnig irgendwelche Kleinigkeiten bestellen, weil Müllbeutel muss ich nicht bei Amazon bestellen. Da kann ich in Laden gehen, warum bestelle ich die bei Amazon?
0: Weil die günstiger so sind. So Sachen
1: halt. Sind sie gar nicht. Sind sie tatsächlich gar nicht, habe ich festgestellt. Habe ich auch geglaubt. Ist gar nicht so. Und ähm, das ist eben die, muss, das, das ist eben so der Punkt. Da will ich massiv dieses Jahr was ändern, weil da hat Steffi tatsächlich recht. Und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, muss ich gestehen. Das wurde mir erst so klar, als ich jetzt mal zurückgeschaut habe. Mhm. Dass das krass ist. Dass das ist wirklich krass ist, was ich da letztes Jahr rausgehauen habe. Und das äh, kann man das Geld kann man besser verwenden in Zukunft. Vor allem ich bin ja nicht alleine.
0: außer <lacht> ne? ja, wenn man alleine ist, also ich bin heute auch in, quasi zur Vorbereitung der Sendung in meine Amazon-Bestellung reingegangen und habe zehn Seiten sind das, also 93 Bestellungen. Da ist es dann aber auch zwölf äh, Bestellungen Hörbuch für Audible drin, also 10 Euro im Monat abbuchen, weil ich ja sehr viele Hörbücher konsumiere und mhm. das kann ich definitiv vor mir rechtfertigen. Und es ist halt sehr viel, was ich hier an Werkzeug drin habe. Ja, aber auch dann Bügeleisen gekauft, äh, Schutzbrillen, Schrauben, mein ganzes äh, Zigbee Home Geraffel, ja, da kostet zwar so ein Adapter äh, auch nur 24, 25 Euro, aber dafür brauchst du ein Raspberry. Also habe ich mir nur ein Raspberry geholt. Dann natürlich wie du auch nicht die 4-Gig-Version, äh, sondern die 8-Gig-Version. Weil zukunftssicher. Äh, richtig, richtig. Äh, dann brauchst du ja, natürlich auch Sensoren. Also habe ich Sensoren gekauft. Da habe ich auch mindestens schon 200 Euro wahrscheinlich reingesteckt. Und das, obwohl ich die in China bestellt habe. Aber das sind auch Sachen, die ich momentan mir gegenüber immer noch äh, rechtfertige und sage, ja, die würde ich immer noch so kaufen.
1: Ja, darum geht's. Das finde ich halt auch schwierig. Ich, ich glaube, ich kann auch relativ viel rechtfertigen von mir. Aber letztlich, wenn du von draußen drauf guckst,
0: naja, das
1: Bügeleisen, mein Bügeleisen, ich, ich habe es einmal benutzt letztes Jahr. Und dann war das auch nicht nur das Bügeleisen. Ne? dann habe ich mir noch ein Bügelblatt gekauft, obwohl ich ein Bügelblatt hatte, was nicht mehr schön aussah. Aber hey, ich bügel einmal im Jahr. <lacht> ja, das war nicht nötig. Sein Objektiv betrachtet. Aber ne, klar, es geht nicht darum, irgendwie jetzt auf was zu verzichten. Natürlich, wenn du irgendwie ein Hobby hast und Holz und dann brauchst du Werkzeuge. Völlig klar. Ne, aber das kann ich für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen im Moment. Und die Schachcomputer, die habe ich benutzt. Aber jetzt eben auch zwei Wochen schon nicht mehr.
0: Ja, so Sachen habe ich auch. Ich habe mir eine ähm, Apple-Tastatur geholt. Und zwar auch nicht die billige, sondern die irgendwie 140 Euro das Stück. Die ist nicht billiger, oder? Ja, die gibt es nicht billiger, genau. Ja, aber ich hätte auch eine logitech äh, tastatur nehmen können, die genauso gut funktioniert. Aber ich bin, nutze die Apple-Tastatur nicht. Ich habe mir dann äh, meine. Hast alte du denn
1: weiß oder schwarz? Schwarz. Wenn du nicht... Mit, ach nee, ich darf ja nicht. Ich hätte jetzt ein verlockendes Angebot gemacht.
0: Ja, vielleicht können wir ja einen Warentausch machen.
1: Also ich hätte da ein Bügelbrett.
0: Nimm das Bügelbrett, schraub Rollen drunter und du hast ein riesen Skateboard, wo zwei Kinder und ein Erwachsener draufpassen. Ja. Danke, Jens. Solltest du dann nur, solltest Ich habe genug Longboards. So, so haben wir das früher gemacht.
1: Ja, ja, ja.
0: Wir hatten ja nichts.
1: Nee, sorry, lass mal lass mal nicht ablenken. Du hast es ja genau. Also, so, dann. Ich hatte sich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Dann, dann habe ich mir irgendwie eine, eine TV-Halterung gekauft. Weißt du, wo die ist?
1: Ähm, Im Karton?
0: Ja, unterm Fernseher. <lacht> ich könnte vielleicht den Fernseher auf den Karton stellen, dann hat das ganze Zeug auch noch einen Sinn. Aber ähm, irgendwann werde ich meinen Fernseher äh, aus dem Regal räumen, das Regal entsorgen, weil da nichts mehr drauf ist, was da rein muss. Und dann kann ich den Fernseher an die Wand hängen. Mhm. Dann muss ich mir überlegen, wie ich mit den Kabeln verfahre. Aber egal. Ähm, die Tastatur, das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, so, hm, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm, Autoreparaturen hatte ich dieses Jahr ein bisschen was, das war ja, nicht gut, so schön. Das, das
1: ist aber auch nicht diskutabel. Also Das muss halt stattfinden. Das sind Klar, das sind Ausgaben. Die sind da.
0: Dann habe ich mir ein neues äh, Fitnessband gekauft, was ich nicht hätte kaufen müssen, weil mein altes genau gut funktioniert.
1: Sowas mache ich auch gerne. Ja. <lacht>
0: ja. also es war halt ein anderes. Es hat ein OLED-Display. Das heißt, äh, wenn hier Sonne drauf scheint, kann ich auch was lesen. Das konnte ich bei dem anderen nicht äh, das Band, was ich jetzt habe, erscheint ein bisschen genauer, Klammer weniger anzuzeigen, was ich so an Bewegung habe. Das andere, ich weiß nicht, ich bin morgens aufgewachsen, bist schon einen Kilometer gelaufen. Nee, so schlimm ist es nicht. Ähm, aber ja, irgendwie komme ich nicht auf die Kilometerzahl, auf die ich gerne kommen würde und ich glaube, das liegt an der Hardware. Natürlich. Und dann habe ich mir endlich äh, Ende des Jahres noch so Sachen gegönnt wie eine große Werkzeuggerät, so eine Kappsäge für 700 Euro. Aber ich benutze sie auch. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt einfach nur so rumsteht. Und äh, die andere große Sache in Anführungszeichen, ich habe mir eine elektrische Zahnbürste gegönnt, endlich. Mhm. Für 35 Euro. Und ähm, die gibt es aber auch teurer. Die eher, ja, ja, äh, äh, du weißt, dass ich mir eher die äh, günstigen Sachen hole. <lacht> ja. äh, wenn ich vor allem nicht weiß, was ich überhaupt will und dann Mit 750 Watt Motor. <lacht> <lacht> Zahnbürste und Hobelgerät in einem. Taufen Sie nur den Kopf. Ja. Genau. Ja, und ansonsten, ja
1: Nee, du, überhaupt gar nichts dagegen, Werkzeug, auch wenn du es regelmäßig benutzt. Ich oh, bin ja auch so Moment, ein Werkzeug-Nerd.
0: Ich sehe gerade noch was. Ich habe auch für vier Euro fünf Trillerpfeifen gekauft, <lacht> die ich einem kleinen Kind geschenkt habe, was sich sehr gefreut hat.
1: Du bist ein Arf. <lacht> ja, ja, ein Arf bist du, <lacht> muss man so sagen. Nein, äh, Ja, schön. Ich habe auch noch eine Jacke gekauft. Schnell. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, hey, cool, also die wären nicht unbedingt nötig gewesen, aber ich habe auch nicht wirklich eine Winterjacke, beziehungsweise ich habe eine Winterjacke, aber die ziehe ich nicht an, weil sie mir nicht gefällt. Wer auch immer eine eine Wellenstein-Winterjacke will, soll mich mal anmelden. Ich ich gebe die gern her für einen sehr humanen Preis. Ja, aber das sind so Was bin ich mit einer ja.
0: Winterjacke, bei der ich baufrei rumlaufe?
1: Nee, da läuft, naja gut, du vielleicht, weiß ich nicht.
0: Nee, ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr um meine Arme kriegen.
1: Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Die ist doch relativ. Aber ich weiß es nicht. Whatever. Ähm, ich sage ja nichts gegen 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 Anschaffung wertiger Geräte, wenn du sie benutzt. Ich habe hier auf den Heißlaufpistole, Heißkleberpistole. Fein. Habe ich auch benutzt, als ich sie, kurz nachdem ich sie gekauft hatte. Und seitdem habe ich halt nicht mehr gebastelt. Also ich ich werde mich freuen, dass ich sie habe, wenn ich wieder baste dieses Jahr oder nächstes Jahr. Aber wäre das nötig gewesen, eine Heißluftpistole für 100 Euro zu kaufen? Da habe ja. ich
0: für mich jetzt eine Regel hingelegt. Die Regel ist, kauf ein Werkzeug nur, wenn du es auch brauchst. Also kauf dir jetzt nicht eine Kreissäge, weil es eigentlich toll wäre, eine Kreissäge zu haben, sondern hast du ein konkretes Projekt, wo du sie brauchst, kauf sie. Also, wenn es Geld da ist, klogigerweise. Das habe ich
1: mit, mein, mit meinem Bandschleifgerät und mit meinem Delta-Schleifer habe ich das gemacht. Und zwar hinterher. Weißt du, ich hatte das Projekt. Das Projekt war, wir schleifen unseren Esstisch ab und lackieren den. Das haben wir gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir das aber nicht, die Geräte. Es war furchtbar ätzend. Also habe ich mir hinterher die Geräte gekauft. <lacht> äh, die Band, also die habe ich gebraucht gekauft, muss ich dazu sagen.
2: Bei mhm. ja so, weil auch so der Werkzeugen.
1: Levitin. Bei so Werkzeugen denke ich mir, und das denke ich mir bei Fahrrädern halt auch, also meine Rennräder sind ja alle gebraucht gekauft, da kaufe ich mir lieber was, was vor einigen Jahren sehr, sehr hochwertiges Modell war, sehr teuer war und jetzt halt, wenn ich jetzt so viel Geld in ein neues Fahrrad investieren würde, wie ich in dieses gebrauchte Ding investieren würde, hätte ich jetzt halt so Mittelklasse oder vielleicht nicht mal. Ja, und bei Werkzeugen denke ich mir, kauf dir halt irgendwie Festool-Werkzeuge, die schon mal benutzt wurden. Mein Gott, kriegst du aber halt auch mal so einen, so einen Bandschleifer für 100 Euro. Das, da bist du ja neu nicht mal in der Nähe bei Festool. Nee. Und, und da habe ich die halt gekauft und äh, die liegen aber seitdem eben im Schrank. Also da hätte ich tatsächlich gegen deine Regel verstoßen. Wäre auch nicht nötig gewesen, ich habe sie seitdem nicht mehr gebraucht, offensichtlich. Aber das ist, das ist so, so funktioniere ich halt. Und das ist auch nicht unbedingt schlau. Ja, ja ich,
0: ich neige da halt dazu, mir erstmal was Billiges zu holen.
1: Darüber haben wir schon mal geredet. Ja, ja, über diese weiß. verschiedenen Herangehensweisen, ja.
0: Dann sagst du ja auch nicht zu Unrecht, wer billig kauft, kauft mehrfach. Also, oder im Englischen Buy One, Cry once. Aber ähm, häufig weiß ich ja gar nicht, was ich brauche. Ich kann die Qualitäten gar nicht beurteilen. Ja, spätestens dann, wenn ich dann merke, dass irgendwas nicht richtig funktioniert.
1: Und ich kann es anhand des Kaufpreises.
0: Ja, siehst du. Und da sagt meine Erfahrung, das stimmt halt nicht.
1: Ja, da sagt ja meine Erfahrung sagt das nicht. Aber ich, ich, ich merke halt aber tatsächlich auch, und das wirst du mir ja sicherlich auch, oder was du mir beipflichten, dass es das einfach einer große Freude ist, mit hochwertigem Werkzeug zu arbeiten.
0: Keine Frage, also ich gucke mir jetzt gerade die Kappsäge an, ich bereue ein bisschen, dass ich nicht die Festool-Variante gekauft habe. Die habe ich nicht gekauft, weil sie nicht zu kriegen war und ich wollte halt das Gerät haben und nicht ja. ein halbes Jahr warten. Also habe ich mir was anderes geholt, was auch hochwertig ist, aber es sind die Kleinigkeiten. Wenn ich bei mir das Sägeblatt wechsle, brauche ich ungelogen drei Hände. Das ist, mhm. ich habe dann das Schutzblech, das bocke ich mit der Schulter fest, damit ich dann von der einen Seite eine Mutter festhalten oder eine ja, festhalten kann und von der anderen Seite schrauben kann. Es ist scheiße. Es regt mich jedes Mal auf, wenn ich das machen muss. Ich habe gesehen, wie das beim Festool-Gerät funktioniert. Das ist ein bisschen easier. Ist es die 200, 300 Euro mehr wert? Wenn du jeden Tag das äh, Blatt mehrfach wechselst, würde ich ganz schnell Ja sagen.
1: Ja, schon ja.
0: Schneiden beide gerade? Soweit ich es beurteilen kann, ja.
2: Mhm.
0: ja also, das, ist, du kannst auch so eine Säge dieser Kategorie, kannst du auch für äh, 120 Euro kaufen. Ähm, kann ich aber jetzt nicht beurteilen, wie gerade die schneidet und wie wiederholgenau. Ich meine, das ist das, wenn du so Holzverarbeitung oder Verarbeitung im Allgemeinen machst. Was dir viel wichtiger ist, dass es wiederholgenau ist. Dir ist es egal, wenn du sagst 1,20 Meter, ist es 1,21 Meter. Aber wenn das immer 1,21 Meter ist, ist das gut. Weil dann mhm. bleibt es halt im rechten Winkel. Aber wenn es da mal einen Millimeter verschiebt, dann ist es kacke. Und äh, leider, wenn du leider, wenn du Sachen hast, die Qualität haben, gerade Werkzeuge, da musst du halt Material reinstecken und Material kostet Geld. Ja, ja das. So. Und wenn du dann noch Leute hast, die das in zigmal kontrollieren, Messfühlern rangehen, dann hast du da Arbeitszeit und dann hast du dann bei so einem fest -Gerät dann halt äh, den, den Bonus, den du drauf zahlst. Plus den Namen, das müssen wir uns jetzt auch nicht vormachen, ähm, die holen ihr Premium daraus.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber dann gehts es auch ja. andere Sachen, da geht irgendwas schief, da rufst du bei Festool an. Hier, Werkzeug kaputt, ja, kein Problem, wir schicken dir ein neues zu, nehmen den Karton vor dem neuen und schicken uns das alte wieder zurück.
1: Ja, sind diese diese Details. Ich glaube, das kann man so diese, diesen Wert von Namen. Du du zahlst den Namen mit, was ja oft gesagt wird, das lässt sich nur sehr sehr schwer tatsächlich irgendwie fassen. Du hast natürlich irgendwie Research, Weiterentwicklung, die du damit finanzierst. Ja, aber wie gesagt, und da fahre ich, glaube ich, mit dem Ansatz, ich kaufe mir Sachen gebraucht, da fahre ich schon relativ kostengünstig. Ja. Natürlich müsste ich aber auch sagen ich hätte mir auch diesen diese Bandschleife halt nicht kaufen müssen jetzt oder nicht jetzt. Ich habe den seit zwei Jahren im Keller liegen. Ja oder vor zwei als ich ja anfing ja dieses diese zwei Technics Plattenspieler die zwei Pioneer CD Plattenspieler und das Pioneer DJ -Misch Mischpult die standen halt auch mal in der Wohnung, die habe ich auch mal wirklich eine Weile häufig benutzt, aber jetzt habe ich den Platz nicht und jetzt stehen die eben im Keller. Und du siehst halt im Keller, wie ich funktioniere. Ich, ich horte. Also ich will nicht sagen, dass ich ein Messi bin, überhaupt nicht, aber der Keller ist schon eher voll. Jetzt ist der auch nicht so wahnsinnig groß. Aber ich bin nicht so jemand, der irgendwie ohne Sinn und Verstand, ich denke mir meistens was, wenn ich was anschaffe. Und ich kaufe auch eher wenig und teuer als billig und viel. Aber Trotz alledem sehe ich da für dieses Jahr sehr sehr viel Potenzial Geld zu sparen.
0: Ja, und das werde ich
1: ausprobieren und das werde ich ausprobieren.
0: Das geht mir eh nicht. Ich habe so ein paar Sachen für die Zukunft, wo ich sehr sehr viel Geld für brauche. Ich sag nur halbes Jahr Spanien.
1: Ja. Ja.
0: Und da muss man ja wohl wohnen,
1: wo wohnen?
0: Ja, genau und dann du ja nicht unbedingt im Airbnb. Vielleicht kaufe ich mir ja eine kleine Hacienda in Südspanien.
1: Ja. Kannst du das halbe Jahr vermieten, wo du nicht da bist, und die, das andere halbe Jahr wohnst du da?
0: Ja, genau. Also im Sommer, wenn dann so die ganzen Leute Urlaub machen wollen und die das einfach da zu heiß ist, bist und du da nicht. halt im hohen Norden. Was kostet eine Hütte in Finnland? <lacht> <lacht> <lacht>
1: so viel zu Konsum 40, 2021?
0: Ja, da reden wir eher 2025, wenn überhaupt. Und da ist halt momentan bei mir angesagt, Geld zur Seite zu legen. Also das ist jetzt, ja. das ist jetzt erstmal mein primäres Ziel. Also momentan ist es gerade bei mir finanziell so, dass ich keine großen Reserven mehr habe. Aus Gründen. Mhm. Ähm, aus eigentlich aus meiner Sicht positiven Gründen. Und ähm, ja, Ziel ist es jetzt erstmal quasi mein Anführungszeichen, finanziellen Verlust vom letzten Jahr oder diesem Jahr äh, wieder reinzuholen, dass ich halt ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe, dass wenn irgendwas Größeres passiert, ich halt nicht äh, sofort einen Kredit aufnehmen muss.
1: Ja. Rücklagen also bilden, ja.
0: Genau. Und äh, dann muss ich halt sehen, wenn halt ein gewisses Barvermögen oder Vermögen der Liquiditätsstufe 1 vorhanden ist, ähm, dann erst dann kann ich mir dann noch so Gedanken machen wie äh, Aktienspielereien und sowas. Aber ja, mal sehen.
1: Ja, das ist ja, das wollte, ich, wollte ich gerade sagen, ich, ich kann mein Geld ja auch ausgeben, indem ich <lacht> nicht bei Amazon stelle eine Aktie. Ne? Aber das ist ja auch GameStop wieder eine Form.
0: soll total toll sein gerade
1: würdest du bitte deinen Mund halten? Ich möchte meinen Verlust hier... <lacht> Nein. Das würde ich ja... Würden Teile von mir nie machen. <lacht> ähm, nee, aber das ist natürlich auch... Das muss ich ja sagen, ich, ich habe angefangen... Wann habe ich angefangen? Mich wirklich Mitte des letzten Jahres wirklich so mal wirklich mit Aktien zu, zu beschäftigen. Und ähm, Das macht tatsächlich auch sehr viel Freude. Und es macht auch sehr viel Freude, ähm, da Monatlich statt an Thomann Amazon, Reichelt, wobei Reichelt, ne fantastisch, ähm, Sachen zu überweisen, äh, überweist das Geld in dein Depot und macht damit Dinge, die die man grob unter Altersvorsorge irgendwie subsumieren könnte. Ja. Und ich merke, das macht tatsächlich auch eine große Freude, da einfach zuzugucken, wie das Geld größer wird. Es macht keine Freude zuzugucken, wie es Geld kleiner wird, aber… Und das ist irgendwie auch so was, was ich jetzt, wo ich mich gerade so ein bisschen rantaste, was ganz Schönes. Muss ich gestehen. Und ich hoffe einfach, dass, ja, dass es gut geht, ne, wenn ich mal alt bin, dass ich dann irgendwie die, dich auch mal besuchen kann in Spanien. Nicht, dass ich da mir eine Bank hat 100 erbetteln muss. Die gilt ja auch nur bis zur Grenze.
0: Ja, und die ist von dir nicht weit. Also es lohnt sich. Ja,
1: dann fahre ich immer, dann besuche ich den, dann besuche ich den anderen Jens in Hamburg.
0: Ja, der ist äh? dann wahrscheinlich mit seiner Yacht irgendwo ja. auch auf den Weltmeeren. Wenn
1: der so. mal wenn der mal anlegt an den Landungsbrücken, dann schreibe ich ihm. Nee, nee, nee weißt du was?
0: Keine. Du fährst mit, mit deiner einen 100 zu äh, Jens nach Hamburg. Dann geht er bei ihm auf, auf Segelschiff und besucht mich dann in Spanien.
1: Easy peasy. Guter Plan. Guter Plan.
0: Danach fahren wir dann alle nach Irland und lachen die ganzen Engländer aus. Das ist einfach ich freue mich schon
1: so auf, auf meine Rente, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, ja. Ich, ich habe eben noch ganz kurz erwähnt, wie ich meine Ausgaben tracke. Wir hatten wir hatten in verschiedenen früheren Folgen beispielhaft genannt sei Re 32 Re 40 und Re 48 mal über WineApp gesprochen, You need a budget, eine Software, mit der du so deine Ausgaben ein bisschen tracken konntest. Und Budgets zuweisen konntest und dann sehen konntest, okay, dieses Jahr oder diesen Monat habe ich für Essen auswärts noch 34 Euro zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich benutze ja äh, als Software, als Banking-Software Money Money. Das ist ja, glaube ich, eine relativ bekannte Software im Apple-Universum, zumindest in meiner Filterbubble. Und äh, da bin ich über ein Open-Source-Projekt namens Budget Budget gestolpert das quasi You Need a Budget realisiert mit einer Money-Money-Anbindung. Also you Need a Budget, haben wir damals darüber gesprochen, wurde damals kostenpflichtig, hat dich in die Cloud gezwungen. Da war das für mich keine Alternative mehr, das weiter zu benutzen. Und das, was du jetzt in Budget-Budget in findest, sieht halt genauso aus vom Aufbau her wie You Need a Budget. Ist aber Open-Source, bei GitHub, kannst du herunterladen, runterladen, Installer, Einklick, musst dein Money Money öffnen und du musst natürlich deine, deine Buchungen in Money Money schon mit Tags versehen. Also du musst sagen, okay, mit Kategorien, also das ist jetzt meine Miete, das ist irgendwie Elektronikschrott und so weiter und so mhm. fort. Ähm, was das nicht kann, äh, das ist einfach äh, Barausgaben. Äh, zu, zu gucken, also bei Money Money hattest oder bei Wine bei App hattest du eine App auf dem Telefon, da konntest du sehen, oh, ich habe jetzt für Kaffee, für Starbucks-Kaffee, diesen Monat habe ich noch 10 Euro Budget, dann könnte ich mir jetzt noch einen kaufen. Ähm, sowas gibt es für butt Butted nicht. Für mich ist das okay, weil ich meine Barausgaben jetzt nicht auf diesem Level tracke, sondern was ich halt mache, ich habe eine Kategorie Barentnahme und alles, was im Portemonnaie ist, tracke ich dann nicht mehr. Aber ich kann zumindest sagen, okay, ich möchte jetzt nur monatlich irgendwie 200 Euro Barentnahme haben. Das könnte ich machen. Ich bin noch nicht, Money, 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 sag ich schon hat, YNAP hat für mich nie so ganz gut funktioniert. Und ich probiere jetzt Budget, Budget mal aus. Ich weiß nicht, ob ob das für mich gut funktioniert, ich will es nur mal genannt haben, weil wir über Unite Budget hier schon in der Vergangenheit gesprochen haben. Ob ich das weiter benutzen werde, weiß ich nicht. Ausgaben kategorisieren und zu gucken, in welchen Kategorien du monatlich wie viel Geld weggenommen hast, das kann Money Money auch ohne Zusatz. Und das kann auch mal ganz spannend sein. Zumindest um zu verstehen, wo geht mein Geld eigentlich hin, so vom Gefühl her. Weil das Gefühl fehlt mir völlig, wenn ich das nicht drücke.
0: Also ich kann von meiner Vergangenheit sagen, dass ich halt null Überblick über mein Geld hatte und auch nicht haben wollte, weil ich wusste, es ist sowieso minus, es ist sowieso weg. Ja genau, Punkt. Ich bin jetzt erst seit dem neuesten, so seit eins, zwei, drei Jahren in der Lage tatsächlich auf mein Bankkonto zu gucken, weil da ist mittlerweile dann halt ein bisschen Puffer da. Ich lebe momentan nicht mehr äh, nur von der Hand in den Mund, so war das halt vorher. Das Geld hat gereicht, das hat halt nicht gereicht, Punkt. Mhm. Ja, also kurz, nee, nicht kurz, als ich mal eine Ausbildung hatte, dann gab es dann auch Tage, wo ich dann mal die an der Kasse stande und dann sagte die Karte, nee, ist nicht. Mhm. Ja, dann, ja, dann legen sie mal die Pizza wieder zurück und äh, gucken, ob es dann reicht. Oh, sowas ist sehr, sehr unangenehm. Also ist mir auch nur zwei oder dreimal passiert, aber trotzdem. Mm. Und man ähm, ist, ist ja schnell dabei, dass so, sowas passiert. Naja, und auf alle Fälle, äh, Money Money äh, ist für mich auch ein Augenöffner gewesen. Setze ich ja auch ein. Das ist super. Das ist es hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, die Oberfläche sieht auch einfach nur gut aus. Die sieht halt einfach gut aus. Ja. Sie ist das aufgeräumt oft so für
1: mich. So, so dieser dieser Grund, äh, native Mac-Software zu benutzen,
0: weil es sieht oft schön aus. Also das macht mache ja, Freude, es ist, zu benutzen. Es ist aufgeräumt, es ist klar strukturiert. Äh, ich habe einen Moment gebraucht, um herauszufinden, dass man, äh, wie man die Kategorien anlegt, wie man sie editiert, wie man sie verschiebt. Man ist es halt von der Windows-Welt gewohnt, da gibt es irgendwie einen rechten Mausbutton oder es gibt einen Menüpunkt oder irgendwie ein Kontextmenü. Naja, hier packt man das Ding einfach an und verschiebt es. Man sieht aber nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Also es ändert sich weder der Mauszeiger noch irgendwas, was indiziert, so Benutzer, du kannst das Ding hier verschieben. Ist von der UI da ein bisschen für mich gewöhnungsbedürftig. Aber zumindest hat das jetzt, äh, habe ich herausgefunden, dass ich seit ein paar Jahren 10 Euro im Jahr bezahle an eine vielmann versicherung <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Ich habe die äh, gestern mal angeschrieben. Das ist irgendwie Merkur-Versicherung, die da im Hintergrund läuft. Äh, Leute, ich sehe, dass ich seit zehn Jahren irgendwie bei euch Geld reinwerfe. Ich habe auch keine Unterlagen mehr. Was kann ich jetzt machen? Mhm. Zweifelfall wird das Ding, wird äh, die Zahlung ein paar Mal zurückgebucht und dann, äh, schmeißen die einen E eh raus.
1: Du kannst dir auch kündigen, ohne irgendwelche Unterlagen, glaube ich, wenn du sie dann nicht brauchst.
0: Ja, es ist, ist halt komisch, dann könnte ich auch deine Versicherung kündigen.
1: Naja, du kannst ja sagen, hey, ich bin Jens Schwen. Auf den läuft die offensichtlich. Ihr habt meine Bankverbindung. Ja. Ja, also, das ist das, kriegst von hin.
0: Da ja, bin ich auch zuversichtlich. Ich meine, das sind Anführungszeichen 10 Euro im Jahr. Also, ja. unter dem Euro. Also, da gebe ich halt mehr für Einkaufswagen aus. Ähm.
1: <lacht> Und die nimmst du nicht mehr mit nach Hause, ne?
0: Äh...
1: Okay, sorry, sorry. Ich will dich hier nicht in Verlegenheit
0: bringen. Wieso? Die kosten doch nur einen Euro. <lacht> Verkauf ich verkaufe ja immer einen Schrotthandel. Nein. Ähm, genau, und da habe ich dann jetzt auch angefangen, wir haben ja darüber geredet, so privat, mir auch mal das mit den Budgets anzugucken. Ich denke so nicht.
1: Das könnte mal auch mein Problem sein, dass ich rausstellt oder dass ich auch tatsächlich nicht so denke und das ein Grund ist, warum ich mit YNAP nicht zurechtkam. Also was ich halt gerne, ja.
0: gerne hätte, ist halt meinem Konto quasi Unterkonten zu haben wo ich dann gezielt auf Sachen sparen kann, ja, wenn ich sage, okay, ich möchte aber genau mir jetzt das kann, kann das eben, wenn du nein kann es nicht. Doch das ist du
1: kannst sagen, ich lege mir jeden. Du musst halt nach dieser Budget nach dieser Budgetübersicht leben, und ich glaube, das funktioniert ja, für mich ich, 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 ich lebe, lebe nach in jedem, Money, Money, nicht in Budget,
0: Budget oder nee, Budget. Ich, ich lebe von meinem Girokonto. Das ist das, was ich verwende. Mein Kontostand ist das, was ich sehe. Ich gucke drauf, dann sehe ich, ah, ich habe noch diesen... Ich heute verstehe, was du meinst. 30. Januar, ich habe noch 177,32 Euro. Okay, ich fahre jetzt zur Bank und heb 150 Euro Bar ab und lege die mir hier Bar zur Seite. Das ist mein Holzgeld. Ähm,
1: ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja, ja, genau. Du, du willst diesen View einfach aufsplit. Also du willst einen anderen View haben. Du willst das Geld auf deinem Konto nicht sehen, weil du, weil es für dich eigentlich nicht verfügbar ist, weil du es später brauchst. Genau. Ja, und ich, das kannst du mit Budget Budget machen. Du musst dann aber eben in Budget Budget reingucken.
0: Ja, aber ich habe ja Money Money offen.
1: Ja. Weil exakt. Exakt.
0: Und, und das hat viel ich, damit
1: zu tun, wie, dein, wie du deine Kategorien hast und wie du das sortiert hast und ja, ja,
0: das. Ja, vor allem, ich muss halt immer über Budget Budget oder ähnliches gucken gucke ich jetzt aber auf, auf den Bankautomaten auf mein Kontostand, ist es wieder anders. Ja. Und äh, ja. Also, dann habe ich halt das Geld da rumliegen und da ist halt auch die Versuchung relativ hoch, da einfach mal dran zu gehen. ich sag, Ja komm, die 150 Euro... Du, du denkst Euro, an
1: vieles nicht. Ich denke an vieles manchmal tatsächlich nicht. Das ist total peinlich, aber ich vergesse, dass da noch eine Abbruchung kommt.
0: Das kommt noch hinzu. Also, oh, äh, Vierteljahr schon wieder rum. Ja, da sind dann die 300 Euro Versicherung, Kfz und so weg. Das kommt ja, die jedes ja
1: jährlich. Das ist, das ist so Anfang Januar ist immer so. Hui, yes. ui, ui.
0: Das, das sind Einmal Steuern. alles bitte. Ja, 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 nee, 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 das, das hätte ich mir nie leisten können und äh, will ich mir jetzt auch nicht leisten. Ich habe mal geguckt, wie viel ich sparen würde, wenn ich das jährlich mache. Dafür, dass es im Januar dann ein Riesenloch reinreißt, habe ich wahrscheinlich mehr Sollzinsen, als dass es mir erspart. Ja,
1: du musst aber halt, genau, das funktioniert nur, wenn du die, die Disziplin hast, irgendwie Geld nicht auszugeben, Geld quasi zurückzulegen über das Jahr und dieses Geld liegen zu lassen.
0: Genau, und das ist eine Sache, die ich mir in meiner Bank echt wünschen würde, wenn ich sagen könnte, ich habe halt, wie Sie gesagt, die Unterkonten und dann habe ich halt das Unterkonto äh, Kfz-Festsicherung, wo ich dann halt im Monat sage, ich am ersten buchst du da jetzt 150 Euro drauf, zack. Das Unterkonto Kreissäge, da buchst du 100 Euro im Monat drauf. Das heißt, ich habe mein Hauptkonto, mein haupt da habe ich dann am 2. Februar habe ich dann äh, noch 500 Euro, dann weiß ich, okay, diesen Monat habe ich 500 Euro zum Leben.
1: Aber was du was du beschreibst, und ich sag das jetzt noch mal, das ist genau das, was du mit Budget, Budget machen kannst. Du siehst aber natürlich, du hast diesen View in Money, Money nicht.
0: Ich habe den in Money, Money nicht. Ich habe den nicht auf dem Bankautomaten. Ich hab das Auf nicht in dem der...
1: Bankautomaten. Gehst du wirklich zum Bankautomaten und guckst, wie viel Geld du drauf hast? Also ich,
0: tatsächlich ich benutze meine Bank-App. Und da gucke ich drauf.
1: Gut, das ist bei mir Money, Money tatsächlich. Ich, ich gucke tatsächlich nur in Money, Money, wie es auf dem Konto aussieht. Das mache ich auf dem mobile -Phone nicht. Und dann Bankautomaten zweimal nicht. Da gehe ich nur hin und heb ab. Ja, und dann so weiß ich schon, was, was ich abheben will. Das weiß ich schon.
0: Ich mache Online-Banking nur übers Handy. Interessanterweise. Ja, das ist bei mir anders. Die, die, die Rationalisierung ist, mein Laptop ist potenziell gehackt. Okay,
1: ja. Gut kann man so sehen. Da, Das ist für mich nicht der Grund. Ja. Also ich, ich mache es tatsächlich nicht übers Handy sondern ich habe auch auf dem Handy eine, eine App, aber damit aus Spaß. Wirklich Überweisungen machen und den ganzen Kram dafür mache, das mache ich am Computer. Und das mache ich tatsächlich auch nur hier am Desktop. Das hat aber den rein praktischen Grund, dass ich Money Money nicht über Computer synchronisieren kann, sondern da hat jeder jede Instanz seine eigene Datenbank und hier auf dem Desktop ist eben da, wo die Kategorien sind. Das habe ich halt hier. Überweisen kann ich natürlich auch vom, vom Laptop oder so, aber wirklich so diese gucken, wo Geld hingeht, das mache ich ja.
0: Ja, also ich muss sagen, meine Bank-App ist da relativ nice. Also angefangen davon, dass ich halt hier auch meine, meine Second-Factor-Authentifizierung habe. Na, das heißt, wenn ich halt eine Überweisung mache, möchte das Ding halt, die Deutsche Bank halt sowas nennt sich fototan zeig dir dann so ein 2D-Barcode, den du einscannst, dann wird eine Tannen daraus generiert, die du dann wiederum eingeben kannst und das ist halt auf dem Telefon sehr, sehr bequem. Weil die Apps dann auch noch ineinander greifen, dann klicke ich halt zweimal auf mhm. G und gut ist.
2: Mhm.
0: Wenn ich das über eine andere Software mache, dann muss ich das erstmal abfotografieren, den Tannen per Hand dann da eingeben und
1: ja, ich habe ja tatsächlich was versucht, ich weiß, also. Was meine Bank schickt mir eine SMS. Ah, hier ist die Tan. Also das ist, das finde ich sehr convenient. Es gibt ja Leute, die den Kopf über die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber das finde ich einfach ziemlich convenient. Und was meine Bank halt auch macht, ist, wenn ich Konten an, dem, also wir haben Gemeinschaftskonto dafür nicht, so was wir für Haushalt benutzen, sie ist aber auch bei der gleichen Bank wie ich. Aber wenn ich auf das Gemeinschaftskonto, was ja auch auf meinen Namen läuft, und auf ihren, das ist so ein, wie gesagt, Gemeinschaftskonto halt im klassischen Sinne, oder wenn ich mir auf andere Konten Geld überweise, dann muss ich da gar keine Tarn eingeben. Also wenn ich sagen kann, ja, ich möchte gerne umbuchen von dem auf das Konto, dann sagt die Bank, alles super.
0: Immer noch? Also seit ja. PSD 2 müssten die eigentlich, zumindest einmal im halben Jahr nachfragen, nach einer anderen Authentifizierung
1: beim Anmelden nachher, beim Online-Banking, das fragen Sie mich, ja, gefühlt einmal das halbe Jahr kommt dahin. Aber wenn ich dann die Überweisung mache und das geht von einem Konto, was mir gehört, auf ein Konto, was mir gehört, ist auch gar keine tannen mehr.
0: Ah, das ist nice. Also ich muss hierbei. Also das
1: ist, es ist, eine, es ist eine Volksbank. Wo, und das ist, die haben ihre IT tatsächlich gefühlt echt im Griff. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, gut. Also mich hat es halt nicht bisher weiter gestört. Ich meine, ich muss auch die TAN-Abfrage äh, machen, wenn ich über Money Money Kontoauszüge abhole. Das ist nervig mittlerweile, weil das ist jedes Mal. Die Deutsche Bank möchte jedes Mal eine, eine TAN haben, wenn du das machst. Mhm. Da kann jetzt Money Money nichts für. Ja, dann hole ich halt die Foto-App raus, scanne den Barcode und tippe die Nummer ein.
1: Alter, jetzt wo du sagst Kontoauszüge, ich habe gerade den Knopf gefunden in Money Money. Da steht bei mir Girokonto. Der Abruf von PDF-Kontoauszügen kann aktiviert werden. Ich habe den jetzt aktiviert. Jetzt kommen PDFs auf meinen Rechner. In Money Money. Ist das geil. Ist das, ist das, das ist...
0: Alter, ist das gut. Echte Konto, die sehen aus wie echte Konto. Ich werd verrückt. Ja, das sind die PDFs, die deine Bank erzeugt. Ja, ja.
1: Ja, cool. Wieso habe ich? Ach, egal. Das brauche ich zwar nicht, aber ich bin gerade gehyped. Naja, also Money Money, um da nochmal zurückzukommen. Ähm, ich habe äh, von meiner Mutter ja ähm, ein Konto geerbt ähm, und das ist bei einer Bank. Da macht, da muss Money Money dieses, ähm, die die haben keine keine Schnittstelle für HBCI. Was der halt macht, der loggt sich dann in die Webseite ein und scrapt dann die Daten daraus. Mhm. Diese Bank hat den Nachteil oder den Vorteil oder die Angewohnheit, nennen wir es mal ganz neutral, ihre Webseite hin und wieder umzubauen. Und da bin ich halt schon häufiger auf die Nase gefallen oder Money Money ist auf die Nase gefallen. Und deshalb habe ich häufiger Kontakt mit dem, mit dem Typen, der Money Money schreibt. Und der ist total super. Also kann ich auch wirklich nur positivstes von berichten. Wenn du eine Frage hast und du fragst, den kommt sofort eine Antwort und das Zeug wird echt schnell gelöst. Absolut fantastisch. Money Money ist ja keine kostenlose Software. Um, aber ich bin ja, ich habe irgendwann angefangen, meine Einstellung auch zu ändern, von alles muss kostenlos sein zu nee, die Software, die ich echt gerne benutze und die die mir auch Spaß macht und da zählt auch Aussehen zu, was du ja eben schon erwähnt hast, ich weiß nicht, was Money Money mittlerweile kostet. Aber selbst wenn es 100 Euro kosten würde, wäre ich im Moment zufriedener Kunde. Also das ist das für mich einfach wert.
0: 29,99
1: ja was habe ich nie bereut, bezahlt zu haben.
0: Ja, also, also das ist
1: wirklich eine tolle Software.
0: Ich setze sie auch ein. Ich gucke halt gerade parallel drauf. Also der Monitor teilt sich quasi in drei Teile, vier Teile auf. Du hast auf der linken, kannst wahrscheinlich alles umkonfigurieren, aber in so einer Standardansicht, die ich glaube ich hier habe, ist linke Seite, Übersicht über deine einzelnen Konten. Girokonto, Paypal, Sparkarte, Mastercard, Kreditkarte, Amazon. Nebenbei, wenn du eine Amazon-Kreditkarte hast, hat Amazon so ein Punktesystem. Du siehst die Punkte auch hier. Okay. Sehr nice Feature. Äh, irgendwie 1 Euro ein Punkt und äh, 100 und Punkte 1 Euro oder so, keine Ahnung.
1: Und was kannst du mit den Punkten machen? Die kannst du als Amazon Bargeld
0: Quasi verwenden. Okay. Das ist quasi so so ein, so ein Kundenbindungsding sie.
1: Okay. Ja, ich bin nicht überrascht. Das machen ja viele.
0: Ja, dann kriegst du halt noch extra Punkte, wenn du die Kreditkarte nicht nur für Amazon-Bestellungen benutzt, sondern für andere Dinge. Weil dann kriegen sie halt mehr Daten, können das auswerten.
2: Mhm.
0: Und sowas kriegen sie halt von mir nicht. Ich benutze halt die Amazon-Kreditkarte nur für Amazon-Käufe. Wegen der Integration und so. Naja, mhm. dann hast du. Nee, ich
1: habe ich habe tatsächlich keine Amazon kreditkarte ja.
0: also es ist halt super aufgeräumt. Du hast alles sofort auf einem auf einem Blick. Du hast kein Klatter, ja, keine Unordnung. Wenn du so die üblichen Windows Programme hast, dann hast du erstmal 1000 Icon. Dann sehen die aus wie Word, ja, weil die alle halt mit ihrem äh, C Sharp dieselben Sachen zusammenklicken. Ja. Und dann versuchen die halt irgendwie tausende von Informationen reinzukriegen. Nein, ich habe hier meine letzten 20 Buchungen, habe ein Histogramm über meine Konten, über, meine Konten, über Kontosummen und dann halt irgendwie meine Kategorien und Kontoauszüge und so in einem Zeitenmenü. Mhm,
2: mhm.
0: Wo mir da eigentlich immer noch fehlt, dass ich die Kategorien auf Knopf alphabetisch sortieren könnte. Aber.
1: Die Kategorien will ich gar nicht alphabetisch sortieren.
0: Nee, ja, ich finde die ja sonst nicht.
1: Nee, ich habe nämlich so, und das ist aber, glaube ich, das ist auch so ein Überbleibsel, da habe ich wieder nicht wirklich nachgedacht. Ich habe Einnahmekategorien, wo so Einnahmen eben reinkommen, wie Lohn und so ein Scheiß. Und dann habe ich. Äh, monatliche Ausgaben, jährliche Ausgaben, andere Ausgaben und das ist einfach komplett Kraut und Rimm. Also da hätte ich einfach mal eine Ausgaben machen sollen. Ist ja eigentlich egal, ob es monatlich oder jährliche sind. Aber das ist noch so ein Überbleib aus, aus uh, You Need a Budget. So diese Denkweise, aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Ja,
0: bei mir sieht das dann so aus, dann habe ich Versandkosten, Nahrung, Versicherung, Bank, Internetzeug. und <lacht> Unterhaltung, Wohnung. Wohnung ist eine Oberkategorie. Da gibt es ja Miete, Nebenkosten, Auto, Benzin, Versicherung, ADAC, Reparaturen, Parken, mhm. Strafen.
1: Für <lacht> Strafen
0: eigentlich? Okay, sagt viel aus, alles klar. Ja, Strafen. Landkreis Rotenburg, 30 Euro. Warum? War zu schnell.
1: Das ist mir tatsächlich seit ich wieder Autofahrer nicht passiert.
0: Ja, ich, äh hatte so ein bisschen Termindruck. Autobahn war Baustelle, ich musste über Landstraße fahren, hatte da noch langsame äh, Traktoren vor mir, hatte Hals <lacht> und als oh, ich fahren cool, konnte, ja. bin ich gefahren. <lacht> und dann so Blitz!
1: <lacht> ja, nee, ich finde ja tatsächlich Strafen, ich bin glaube ich in meinem, in meinem Leben einmal geblitzt worden, zweimal geblitzt worden, ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich von meinem Strafregister ein sehr, sehr, sehr vorbildlicher Autofahrer. Aber das hat mich so geärgert. Diese, Es waren nicht mehr als 30 Euro. Mhm. Das hat mich so geärgert. Das sind nämlich 30 Euro, die sind einfach weg. Und das war, ich war, wie gesagt, dass ich muss, war ich Student? Oder war es noch davor? War ich noch Schüler? Wo es wirklich wehgetan hat. Mhm. Das war echt viel Geld, ja? Und dieses einfach weg, das war... Äh,
0: ja, kenne ich. Ich habe mir einmal einen Punkt eingetreten. Bisschen an der falschen Stelle überholt. Und mhm. den Polizisten hinter mir nicht gesehen. <lacht>
1: okay. Ja, witzig. Aber also nicht witzig. Nicht witzig, aber...
0: Ja. War ärgerlich. Es kam, was passiert und... Äh, also ein Punkt war es und der ist auch schon lange wieder verjährt und ich glaube Strafzettel alle zehn Jahre, weil eigentlich halte ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum soll ich mir da Gedanken machen, wenn da steht 30, fahre ich halt 30, 35?
1: <lacht> ja. Ich habe gerade äh, 167 Grundhaus geholt. Ich bin, ich bin mittelmäßig geflefft, also cool. Ich, tut mir leid.
0: Es ja. kann jetzt sein, dass deine Bank dir die nicht mehr zuschickt, weil du sie... Äh tut sie sowieso nicht mehr. Ah ja, okay.
1: Ich hab, ich Entweder es war ein Opt-in oder ich habe den irgendwie gesagt, ich will das nicht mehr haben. Weil ich das blöd fand, ständig Briefe zu kriegen. Nee, das ist für mich völlig in Ordnung, die digital zu -So. haben. Jetzt ist es total gut, dass ich sie hier habe. Früher bin ich nämlich immer... Nee, ich bin nie. Ich hätte mal immer hingehen müssen, sie haben ein neues Dokument in ihrer Inbox. Schick's mir doch zu! Ich gehe nicht <lacht> zu meiner Bank und gehe in eine krüppelige Inbox und lade mir ein PDF runter.
0: Ja, ich, ich, ich liebe solche Apps. Wir haben was Neues für oh. dich. Jetzt bitte komm und guck dir an, was das Neue ist. Ich ja. weiß, dass es neu war, aber ich sag's dir nicht.
1: Ja, das, nee, äh, ekelhaft. Ja. ja, also du warst genau, also in der linken Spalte bei Money Money haben wir die Kontenübersicht, genau, dann hast du Zahlungen. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, Zahlungen, da sind so die Daueraufträge da. Ja, genau.
0: Genau. Das die suche ist jetzt, ich
1: immer, die habe ich immer überall gesucht, aber ich bin nie auf die Idee gekommen da zu gucken. Man, ja, da sind die drin, geplante Zahlungen.
0: Genau. Man kann auch äh, Zahlungsvorlagen machen, also wenn du nicht regelmäßig, aber doch regelmäßig irgendwelche Leuten Geld überweist, sagen wir mal Domaingebühren. Äh, voll gut. Ach, das habe ich sogar hier. <lacht> ja,
1: äh, äh, ja, nee, danke, ja, äh hat Da hat äh, ein, ein Vergangenheits-Nils hat da irgendwann mal dran gedacht. Und gegenwartsnils nils hat sich nicht erinnert. Ich bin äh, bin mittelmäßig begeistert gerade, okay.
0: Ja, und dann kommen darunter bei, also die Dokumente, also Kontoauszüge.
1: Ja, ja, Kontoauszüge, also voll geil.
0: Vor allem, <lacht> äh, wenn du mehrere Konten hast, sind die hier alle zusammengefasst. Ja. Also ich habe nicht immer Mastercard, mein persönliches Konto.
1: Nee, du kannst da oben aber, ne, Konto, alle, ja. alle Anzeigen ist tiefelt und da kannst du fehlen, ja.
0: Äh, wo, wo kannst du das? Dokumente? Dann kann ich und ausblenden. Konto,
1: du gehst auf Kontos zu Auszug?
0: Ach ja, da oben gibt es noch Filter. Und da Filter. Oben hast du Zeitraum, hm?
1: Status und Konto.
0: Genau. Ja, da muss man sich bei Max so ein bisschen dran gewöhnen. Da sind äh, sehr viele Sachen einfach nur ähm, dezent. Aber dafür halt auch nicht aufdringlich.
1: Fantastisch. Die Konsorsbank hat mir ein preis leistungsverzeichnis als Kontoauszug zur Verfügung gestellt. <lacht> Ja gut, wir, wir üben noch. Ne?
0: ja Du auch. kannst über Kontoauszüge auch Nachrichten verschicken. Okay. Das ist sehr witzig, dann, kann, äh, dann kannst du äh, je nach Bank im Backend dann eingeben, ja wenn da wenn die Kontonummer quasi Zugriff auf Bankauszüge hat, dann äh, gib ihr doch bitte noch diese Message mit. Mhm. Okay. Ich habe ja mal bei einer Bank gearbeitet. Dann, dann hat man auch mal einen Kollegen geprängt indem man dann äh, einen Kontoauszug-Nachricht äh, geschrieben hat. Ja, äh, Kundensupport erhalten Sie unter private Nummer des Kollegen. <lacht> <lacht> Musst du nur aufpassen, dass du es nicht an alle schickst.
1: Ja, <lacht> naja. Wäre wär nicht dein Problem in dem Moment.
0: Ja, also wie gesagt, meine Kategorien sind halt wirklich Kategorien. Also so Sachen wie Ebay, Bargeld, Lohn, Bausparen.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Monatliche Ausgaben ist sowas wie Haushalt, Krankenkasse, Kinderbetreuung, Kontoführung, Lebensmittel, Miete, Porter, so ein Krempel. Ja. Und dann habe ich aber jährliche Ausgaben, Steuer, Steuerberater, Versicherung und dann andere Ausgaben, Aktienarzt, Autowerkstatt. Hm? Ist halt nicht monatlich, ist auch hoffentlich nicht jährlich, ist aber da. Ich, ich bin mir gerade nicht nicht mehr sicher, ob das Schlaues ist, Ausgaben dann in Zeiträume zu unterteilen. Ich glaube nicht.
0: Ja, also ich, ich habe es halt bei mir hier so gar nicht. Weil die, die, den Zeitschnitt kriegst du ja, wenn du irgendwie die Berichte die hier zusammenfilterst.
1: Genau. Du
0: das sagst, heißt, ich hätte gerne einen Zeitraum von dann bis dann. Aber da habe ich halt das Problem mit den Budgets. Ja, also wenn ich jetzt ein Budget habe für Autoreparaturen, ich sage ich plane einfach 1.000 Euro stumpf ein. Ja. Dann sagt mir auch Budget, Budget. Sagt ja auch nur, hast du überzogen und hast nicht überzogen.
1: Naja, du kannst aber Budget, Budget sagen, ich möchte diesen Monat in dieses Fässchen x Euro reinlegen. Und dann die, äh, dann nimmt dir das in die Folgemonate mit und wenn du immer einzahlst, wird der Betrag immer größer. Du kannst halt sehen, okay, ich will sagen wir mal einfach zahle 1200 Euro im Jahr Autoreparaturen. Kannst du sagen, okay, das bilde ich so ab, indem ich monatlich 100 Euro reinwerfe. Kannst du machen. Mhm. Und dann idealerweise ist es dann nach 13 Monaten, hast du es nicht überzogen. Da liegen ja 1300 drin, wenn du gar keine hattest. Oder eben 400, wenn du eine Reparatur hattest, die aber nur, rechner, 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 900 Euro gekostet hat oder 800. Ja, da, so kann man das machen. Aber ich glaube, das ist was, was man probieren muss. Und ich glaube, das ist das so ein, so ein wir irren uns empor. Also ich benutze das, glaube ich, noch nicht richtig so, wie wie es mir Nutzen bringen würde.
0: Also was ich halt gerade so stark bemerke, ist, man muss sich halt sehr intensiv damit auch befassen. Zumindest am Anfang.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
1: Möglicherweise ist das das, das
0: Problem. Also ich, ich hatte mal eine Banksoftware, die hat das für dich quasi schon so kategorisiert. Die hat dann eine Kontoauszüge oder eine Buchung analysiert und hatte ausreichend Intelligenz, um zu sagen, ah ja, das ist Aldi, das weiß ich, das sage ich immer, das gehört jetzt hier zu Leben, mhm. Lebensmittel und sowas. Mhm. Das fand ich eigentlich super praktisch. Das geht ja auch bei ähm, Money Money, ich weiß nicht, ob du das weißt.
2: Die ja, Kategorisierung,
0: du kannst die automatisieren indem du reguläre Ausdrücke angibst.
1: Ich glaube, ich werde noch nicht ins Bett gehen nach dem Podcast.
0: Ähm, kannst du mal folgen, wählst hier eine Kategorie aus? Also ich habe jetzt hier Benzin.
1: Ich mache mal Miete, weil das ist relativ einfach.
0: Dann machst du mal einen äh, nee, rechten, kann ich. Ach, scheiße. rechten Mausklick drauf.
1: Nicht. Moment, Moment, Moment. Einnahmen.
0: Hören Sie so, auch nächste mach, Woche mach, zu, wie wir Programme erklären, die ihr wahrscheinlich so, Gehalt, gar nicht einsetzt.
1: Gehalt und Lohn. Ja, okay, alles klar. Rechte Maustaste. Da.
0: Und dann gehst du oder ja auf Einstellungen. Einstellung. Ja, die
1: ja, sagt das doch. Regeln für die automatische Kategorisierung.
0: Geil. Genau, da steht bei mir Tankstelle oder Tank Tankstellen oder Tankstelle ja, oder. Da nenne ich jetzt mal
1: Staatsoberkasse Bayern. Das ist mein Dienstherr. Da kommt Geld her. So. Und jetzt muss ich mal einfach bis nächsten Monat warten, bis ich Geld kriege.
0: Äh, ja, der würde jetzt wahrscheinlich schon irgendwie rumsuchen. Du kannst natürlich hergehen. Ähm ich habe alles
1: schon kategorisiert. Also
0: ich, ich habe noch nicht alles kategorisiert, weil...
1: Auf alle Umsätze anwenden? Ja, auf alle Umsätze. Komm her. Zack, bumm. Fertig. Kategorisierte Umsätze 12.
2: Hm.
1: Staatsoberkasse Bayern in Landshut? Was ist denn das?
0: <lacht> ja, so habe ich das mit
1: 2014?
0: 2014? Ja, der geht sehr weit zurück.
1: Ja, alles was ich habe halt. Ne? Ich, ich benutze Money, Money schon länger, wie man sieht. Weil ich glaube, die Bank würde mir jetzt aus 2014 nichts mehr bereitstellen.
0: Nee.
1: Ja, okay, interessant. Ja gut, okay, cool. Nee, wusste ich tatsächlich, hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber das ist natürlich cool. Ja, vielleicht hast du recht, wir sollten das nicht. Wir sollten das so für uns machen, nicht für unsere Hörde. Es sei denn, ihr wünscht eine Sondersendung zu Money Money, dann können wir auch das machen.
0: Dann könnten wir ja sogar den Programmierer einladen. <lacht> genau. Machst du so einen guten Draht zu dem. Ja. Ich, ich hätte da so ein paar Fragen.
1: Ja, vielleicht würde, könnte er ja zumindest das mit den Views umsetzen, ne? dass du sagst, pass mal auf, Kann man, können wir Money Money nicht so aufschlauen, dass der dir das zumindest in Money Money zeigt.
0: Das wäre natürlich sweet. Also, dass ich quasi sweet. Bin, sweet.
1: Das wäre nice.
0: Niceenstein. Also, wenn ich wirklich sagen könnte, so ich ich kann hier quasi virtuelle Money Money Konten anlegen, wo ich dann sage, okay, buchen wir mal virtuell da drauf. Das, äh, dann würde ich die Software wahrscheinlich exklusiv benutzen. Und ihm wahrscheinlich nochmal extra Geld in die Hand drücken, dass er da eine vernünftige iPhone-App macht. Oder eine Android-App.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob der alleine ist. Ne? Ich, das hatte sich für mich immer so diesen, den Eindruck. Weil es A, immer, er antwortet dir immer direkt selbst. Und ich... Bin nicht so sicher, Weil das du holst dir natürlich eine Menge Komplexität ins Boot, wenn du sowas machst. Ja, deshalb bin ich, wäre ich, wär ich jetzt mal an deiner Stelle nicht so optimistisch, dass das passiert. Ja,
0: das ist eine GmbH, also er könnte Leute ja, haben. Ja,
1: schon, aber die kosten ja auch Geld.
0: Aber ich sehe hier auch nichts, wo steht, äh, wir suchen Leute.
1: Mitgliedschaften, Mitgliedschaften.
0: Vereins du du jetzt
1: äh, in meinen Kategorien. <lacht> Ach so, ah, Mitgliedschaft. Wieso, äh, wieso ist da der Chaos Computer Club nicht drin? Weil das ich die noch nicht kategorisiert also noch nicht richtig, offenbar. Sportverein ist hier, Sportverein der Kinder, na, das ist wichtig. DAV, na, das ist wichtig. Okay.
0: Vor allem, wenn ich mir so angucke, was diese Software kann, das ist so beeindruckend. Money, money. Ja. Also allein äh, was für Techni Technologien sie unterstützen.
1: Sie unterstützen, das ist so geil. Der Typ ist wahrscheinlich nicht echt alleine. <lacht> ah cool, ich habe jetzt meine Kategorien verschoben und das ist natürlich bei Budget Budget total wurscht, das ist total gut. Der macht das gut. Ja, ja, ich wie gesagt, ein Loblied auf Money Money. Ich habe nur bei weitem noch keine so gute Online-Banking-App auf dem Desktop gesehen.
0: Ja, also ich kenne noch, äh, äh, wie heißt das ähm, Open Source? Ja, ich, GNU Cash. GNU Cash, genau.
1: Äh, das, ich, da, ich da war, war ich nie schlau genug. <lacht>
0: Ja, das, das war, war mir auch zu komplex.
1: Ja, das krass ist ja, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, du musst, bei Gnucash hast du doppelte Kontenführung. Jedes Konto braucht ein Gegenkonto. Irgendwie sowas war das. Du musst also schon mal BWL gehört haben in der Uni, <lacht> damit du das so ungefähr, ja. Und das war, ich habe das, glaube ich, nie an HBCI bekommen. Ja. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch an dieser Stelle, aber ja, GnuCash. Das ist halt so ein typisches Open-Source-Projekt. Das kann wahrscheinlich ziemlich viel, aber du musst wirklich viel Zeit rein investieren. Und dir darf ähm, Optik nicht so wichtig sein, möchte ich mal so sagen.
0: Ja, und du musst halt ziemlich genau wissen, was du tust. Nur nebenbei, Ach, für die Leute, die in Ausbildung oder studentischer Art und Weise unterwegs sind, es gibt auch eine Studentenversion dazu. Zu Money Money? Mhm. Anstelle von 30 Euro zahlt so 20 Euro. Ja. Und es ist kein Abo. Ich,
1: ja. <lacht> absolut wichtig hinzuzufügen. Wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Die Software, für die Software hätte ich auch deutlich mehr gezahlt. Obwohl jetzt mein Nutzen vielleicht nicht so gefühlt, nicht so super hoch ist, aber ich habe halt schon ein paar Konten, wie du ja auch, oder in deinem Fall eben eine Kreditkarte und PayPal kann es eben auch, mhm. das alles mal an einem Ort zu haben. Einfach zu wissen, so ich mache jetzt mal die Money auf und ich sehe einfach, wir haben noch, ich habe noch ein Postbank-Sparbuch. Ja, und so also eine Sparkarte von meiner Mutter auch geerbt. Und dann haben wir noch ein gemeinsames Konto, über das unser Server läuft. Das habe ich damals mit einem Freund zusammen, ist auch ein Gemeinschaftskonto in, in Marburg angelegt. Und das ist alles hier drin. Also ich sehe ich sehe, ich habe die Übersicht.
0: Hier läuft alles zusammen und das ist einfach so gut. Und was mir super gefällt, das ist so eine triviale Funktion, aber dass er halt die Konten im Hintergrund einfach abfragt. Und dann einfach, punkt drei neue Umsätze.
1: Ja, hä? Aber das, wie das, ja,
0: das, das soll doch so. Ja, ich finde das einfach <lacht> nur so geil.
1: Okay, alles klar.
0: Das kriegt nicht mal meine Bank hin. Da muss ich mal hinlaufen und fragen. Aktualisier mal bitte. Ja,
1: das ist Security. Einnahmen, Verkäufe. Mensch, Meier, da war ich aber mal motiviert, alles, was ich bei Ebay verkaufe, da mal reinzubauen. Ja, cool.
0: Also, ich glaube, wir haben die Leute jetzt zu sehr gelangweilt.
1: Ja, dann können wir jetzt, wo wir alle los sind,
0: zu den interessanten Sachen kommen.
1: Genau. Sag mal, Jens. <lacht> Nein. Jens, welche aber Werkzeuge
0: möchtest du denn dieses Jahr noch kaufen?
1: <lacht> ja. Äh, und? Uh, verbindlich jetzt, jetzt einmal hier einmal hier
0: soll ich mal verbindlich öffentlich,
1: sagen öffentlich öffentlich und wir nageln dich drauf fest wenn du es nicht einhältst
0: also ich brauche als relativ hohe Priorisierung brauche ich eine vernünftige Staubabsaugung ich habe so ein kleinen Werkzeug äh Werkzeug so ein kleinen äh, Werkstattstaubsauger der ist der tut seinen Dienst aber er ist extrem laut und ähm, ja ich muss ihn halt an jedes Werkzeug tragen ich hätte gerne ein bisschen was besseres dann hätte ich gerne so ein Druckluftsystem mit ich den äh, Druckluftnägel irgendwo reinschießen kann das macht Zusammenbauen von äh, Möbel ein bisschen einfacher dann brauche ich dann mm -hmm. Korpus zwingen, um halt diese äh, Korpen dann entsprechend auch mal festzuziehen, damit ich sie nicht äh, mit Löchern zerschießen muss. Dann hätte ich gerne einen dicken Hobel abrichte, eine Kreissäge, eine Bandsäge.
1: Okay, also mit dir macht das Spiel keinen Spaß.
0: <lacht> das ist alles, was ich, ich haben will.
1: Ich möchte mir dieses Jahr noch kaufen Stern. <lacht>
0: Okay. Ja. ja, aber das sind halt auch Werkzeuge, die du wirklich gut, also gut gebrauchen kannst. Und vor allem, weil ich habe vor, halt auch mit äh, richtigen Holz zu arbeiten. Und dann brauche ich einen dicken Hobel abrichte.
1: Nee, alles in Ordnung. Aber dann ist das vielleicht für dich jetzt kein so sinnvoller
0: Mechanismus. Naja, was ich halt gemacht habe, ich habe halt aufgeschrieben, was brauche ich, was schätze ich, was ich dafür ausgeben muss. Und dann sehe ich halt, dass ich irgendwie. 10.000 Euro dieses Jahr dafür ausgeben müsste, was nicht so ganz in der Möglichkeit liegt, also muss ich halt überlegen, welche Reihenfolge, was kann ich mir denn zuerst kaufen? Mhm. Staubabsaugung, die kann ich jetzt kaufen, die kann ich jetzt gebrauchen und jetzt sofort benutzen. Mhm. So, dann dicken Hobel würde ich mir gerne kaufen, okay, dann habe ich so eine Holzbohle. Ich kann so eine Holzbohle kann ich in Streifen schneiden. Dafür habe ich das Werkzeug da. Dann kann ich da Kanteln rausmachen, 5 x 5 Zentimeter oder 4 x 4 Zentimeter. Aber wenn ich ein Brett von 2 cm brauche, kann ich das nicht. Da muss ich das Zeug irgendwie auftrennen. Okay. Da bräuchte ich dann so eine Kreissäger, so eine Tischkreissäge oder eine Bandsäge eher? Bandsäge ist das schlauere an der Stelle. Was kann ich mit einer Bandsäge denn sonst noch machen? Ja, also habe ich Mehrwert? Ist das nur so ein One-Trick-Pony? Nein, man kann natürlich mehr machen. Aber ich brauche dann auch eine Bandsäge, die nicht 100 Euro kostet, sondern eher 1000. Oder eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher 3000. <lacht> oh Gott, okay. Ja, wenn du so eine Eichenbode da durchschieben möchtest, um dann äh, Eichenbretter dir selbst herzustellen, dann muss da eine gewisse Motorleistung dabei sein und dann willst du auch nicht das Ding von letzten Jahrtausend haben, wo Opa noch das Holz aus dem Zweiten Weltkrieg zusammengeschnitten hat, weil du möchtest dann ja auch so ein paar Sicherheitsvorkehrungen haben. Ja, gesagt, dann guckst du dich halt so auf dem Markt um und dann bist du halt schnell bei 1.000, 2.000 Euro für so ein Gerät. Und dann bist du da noch nicht high-end. Dann bist du da wirklich Hobby, guter Hobbybereich, aber Hobbybereich. Ebenso wie Kreissäge. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will mir eine Tischkreissäge kaufen, die ich im Kopf habe, kostet 3.000 Euro. Sind die so teuer? oder? Nein, sind die nicht. Du kriegst die auch um 100 Euro rum. Aber diese 3.000 Euro ist eine Festool. Okay, die, so teuer. Sag das doch. Die, ja, dann ist es halt das rechts oben Modell für dieses Ding. Ja, das hat einen Schiebeschlitten, das hat eine Erweiterung, das hat ein, äh, hat halt alles mit Schaf und Käse und ähm, hat vor allem eine die Technologie nennt sich Source-Stop. Also quasi wird da elektromagnetisch erkannt, hier ist irgendwas Wasserhaltiges in der Nähe vom Sägeblatt.
1: Das könnte eine Hand sein.
0: Das könnte eine Hand sein, genau, oder ein Finger. Und dann wird halt eine Sprengkartusche ausgelöst, die den Aluminiumblock in das Sägeblatt haut. Das haut nach unten. Und äh, das sorgt einfach dafür, dass äh, du nur einen ganz bösen Schreck hast, einen kleinen Kratzer am Finger, aber du hast den Finger noch.
1: Und ähm, ist, das ein, ist dann das Sägeblatt kaputt?
0: Das Sägeblatt darfst du danach nicht mehr verwenden. Also es gibt Leute, die sagen, ja, das geht dann noch, aber das Sägeblatt ist von irgendwie 20.000 Umdrehungen auf 0 Umdrehungen unter eine Sekunde gegangen. Ich würde es nicht mehr verwenden wollen. Und so ein Sägeblatt. Das ist mal... Äh, ja,
1: und vor allem du hast deinen Finger gewonnen. Ist schon okay. Ja,
0: es gibt dann natürlich dann die alten Leute, ja, aber das ist ja nicht die einzige Problem, was du bei einer Kreissäge hast. Da haben sie vollkommen recht. Das Holzstück kann immer noch vom Sägeblatt entgegengenommen werden, dir gegen den Kopf gehauen werden oder gegen Magen. Das, gibt richtig, das ist das eigentlich, was bei einer Kreissäge die häufigsten Verletzungen sind. Mhm. Du schiebst halt das Werkstück da rein, das verklemmt sich in irgendeiner Art und Weise oder wie auch immer und es wird dir halt mit voller Wucht entgegengeschmissen. Und dann hast du halt irgendwie so einen 15 Kilo Eichenbalken, den du gerade zersägst und der haut dir damit äh, zig kmh gegen den Kopf. Also Auge verlieren ist da noch das Wenige. Alter, verdammt. Aber ich habe halt auch Schiss vor der Maschine und ich will halt den Schiss reduzieren, indem ich sage, okay, ich muss mich jetzt erstmal primär darauf konzentrieren, wo stehe ich hier, wo kann das Ding hinfliegen oder wo fliegt es hin, wenn es gleich losfliegt und nicht nur Angst zu haben, Hände, es nimmt mir halt einfach ein bisschen Angst. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und äh, reduziert quasi Angst auf Respekt, so meine Hoffnung.
1: Okay, ja, ich hoffe, dass das... Ja, ja, das geht ja,
0: natürlich kann ich mir dann auch also eine andere Kreissäge holen, die dann halt nur 600 Euro kostet. Im deutschen Heimwerkermarkt ist das so eine Bosch. Und äh, die sind auch super, also die können auch alle ihre Sachen bauen, die sie damit bauen wollen. Aber mir ist halt die Sicherheit an der Stelle ein bisschen wichtiger. Und ich habe mich halt da entschieden, da kaufe ich nicht erst billig, da kaufe ich gerade rechts oben. Wobei das auch nicht rechts oben ist, weil dann würden wir halt fünfstellig reden. Aber Ja, rechts
1: oben ist ja, ja.
0: So, so große wir Format. Bei
1: ist das ja immer.
0: Ja. Äh, genau. Ja, also, das sind halt so Sachen, also Staubabsaugung und irgendein, Holzverarbeitendes Gerät würde ich mir gerne dieses Jahr noch kaufen, weil ich möchte tatsächlich Sachen mit echtem Holz machen.
1: Die Chancen sind nicht schlecht. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Ja. Wenn gleich der erste Monat ist schon wieder um, aber
0: Steuererklärung machen.
1: Ja, da ich ich muss ja gestehen, wir haben unserem Steuerberater oder meinem unserem ja, unserem Steuerberater tatsächlich die jetzt die Unterlagen. Jetzt ist die Steuererklärung fertig. Für vorletztes Jahr.
0: Ja, ja. Ich hänge auch gerade so zwei Jahre zurück. Ich muss noch vom Und ich von bin schon Umzug, sehr, sehr. Ja. Da weiß ich mich nicht mehr, an welchem Tag ich mich umgemeldet habe. Ich hatte mal angefangen zu suchen, wo die Ummeldebescheinigung liegt. Dann aber aufgegeben, das muss ich dieses Jahr noch machen. Und wenn ich Glück habe. Mache ich dann auch noch für letztes Jahr dann die, äh, die Dings. Weil das Schöne ist, wir können da ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, für 2020 ja auch äh, Homeoffice-Pauschalen dann rangeben, ne?
1: Also wir könnten es, wir, wir können es machen, ja. Und das würde ich Ich weiß nicht, ob das so ein Landesding ist, aber in Bayern geht das auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich das mich auch tun. Dann kommt da nämlich ein Geld bei rum weil Entfernungspauschale habe ich ja nicht mehr so.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir einen Steuerberater haben. Das ist ja mit dem Tod meiner Mutter, haben wir den quasi übernommen. Der hatte, das ist der von meiner Mutter.
0: Mitgeerbt. <lacht> Mitgeerbt der war also. im Schrank.
1: Und ich, Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Also es ist, der doch schon, das macht die Sache. Ich habe früher da gesessen und habe immer wieder versucht zu verstehen, was ich wo absetzen kann, wie ich das machen soll. Das mache ich jetzt gar nicht mehr und ich bin da sehr dankbar, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe Fehler gemacht, ich habe sie nie absichtlich gemacht, wirklich nicht. Ich habe nie vorsätzlich irgendwie bescheißen wollen oder so. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich es nicht ausschließen konnte. Mhm. Und jetzt habe ich zumindest die Sorge, bin ich los. Aber trotzdem, der stellt mir jetzt manchmal Fragen, die ich nicht verstehe. Ja, weil, weil Steffi ist ja selbstständig. Ich bin auch Freiberufler, auch wenn da jetzt nicht viel passiert in den letzten Jahren, aber immerhin bin ich's. Und dann, der stellt so Fragen. Er hat letztens mal angerufen und ich glaube, ihm ist echt böse...
0: Hallo? Ich glaube, da ist Nils gerade rausgekommen. Klar, dann war ich auf froh, dass Ich? Ja, du warst jetzt kurzfristig weg.
1: Äh, Entschuldigung, nee, pf, keine Ahnung. Ich bin per Kabel im Netz, also hier sollte sich nichts... Ähm, jedenfalls, wie gesagt, ich... Ähm wir haben nicht so viel Ahnung davon. Und der der stellt dann aber doch sehr viele Rückfragen. Und wir müssen dann auch immer suchen. Und äh, wie war das? Und warum haben wir da bei der Kinderbetreuung irgendwie nur die Hälfte gezahlt und da Geld zurückbekommen? Das muss der dann halt irgendwie wissen. Also es ist eine andere Art von Aufwand geworden. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir ihn haben.
0: Ja, also mein Steuerbescheid ist halt relativ easy. Da steht im Grunde nur drin, das habe ich hier Lohnsteuerkarte, ja. So und so viele Kilometer bin ich gefahren. Danke, überweis mir die 1.000 oder 2.000 Euro doch bitte, du ja, ich gefahren bin.
1: bei uns und durch, durch die Erbschaft und durch die zwei Kinder und ist das halt mittlerweile auf einer Komplexität, die ich mir nicht mehr zutraue. Und ich glaube, man kann sich da reinarbeiten, aber mein Interesse ist null. Also wirklich null. Und das ist vielleicht auch nicht gut, dass das null ist. Aber Sagen wir
0: mal so, wenn am Ende... Äh der Abrechnung bei dir immer noch was rausfällt.
1: Das tut's. Also. Da bin ich sehr dankbar. Und damit hat er, er sich schon bezahlt genau. gemacht. Genau. So. Ich, ich kann die Kosten für den Steuerberater, kann ich durch die Rück, äh, durch die Rückzahlung decken.
0: Nee, Mai, kannst du die Kosten von ihm auch mit in der Steuer geltend machen.
1: Richtig. Ja, das soll er, mal, das wird er wohl machen. Aber ja, na klar, das, das weiß ich sogar, ja.
0: Und normalerweise, ähm, ich kenne so ein, zwei Steuerberater und die leben das teilweise. Also die sind dann auch Geeks, aber dann halt Steuergeeks. Ja, es
1: gab äh, bei der Freakshow gab es letztens irgendwie mal das ist so eine. Ist auch schon ein bisschen her, so wie die sich da reingenördet haben tatsächlich. Ja, und die hatten glaube ich mal eine Steuerberaterin eingeladen, Und Das ist für mich auch ein Blick in eine andere Welt. Also ich kann das glaube ich nachvollziehen, sich da so rein zu nörden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das tue.
0: Nicht ja das ist auch nicht ich, nicht meins da ist es dann wieder so ja, die Ästhetik der steuchten Sprache die ja mit Füßen getreten würden das tut mir zu weh es ist mir halt zu so schnell zu sehr beamtendeutsch
1: ja es sind auch teilweise das sind Worte die die in mir irgendwas auslösen ich glaube das ist wenn ich, ich habe einen Kumpel die hat Informatik abgebrochen wegen der Mathematik. Es gibt so Leute, wenn wenn du da sagst, Mathematik, dann geht das Gehirn zu. Mhm. Ja, die die können das nicht, weil ich weiß nicht, schlechte Erfahrung in der Schule oder keine Ahnung, so irgendwie dieses dieses Monster Mathematik und wenn dann kommt, ja, du musst jetzt Mathe machen, dann ist sofort alles zu. Und so ein bisschen gibt es so Worte in diesem Kontext, äh, hm. Die das in mir auslösen.
0: Ich, ich, ich beschreibe das bei mir <lacht> immer so, dann geht mein Gehirn in Neutralgang. Das einfach, da fällt
1: <lacht> ja, ja neutral, genau so ungefähr
0: so. Dreht sich das Getriebe, es passiert nichts.
1: Genau. Mal rollen lassen. Hoffentlich kommt nichts. Ja, und hoffen, dass, ich, dass es irgendwann wieder einkuppelt. Ja, genau. <lacht> ja, das äh, trifft gut. Ja, exakt. Nee, und deshalb bin ich sehr dankbar, dass es Leute gibt, die die das für mich machen und da zahle ich dann auch gern Geld. Wie gesagt, das ist wie Software, also Software, die mir was bringt und die ich gern benutze und äh, dafür zahle ich auch Geld. Ja,
0: Also ich ja. kenne das, ich war ja auch mal selbstständig und hatte eine kleine Firma mit einem Partner zusammen. Haben Das erste Jahr haben wir dann die Lohnsteuer und Steuern selbst gemacht. Das habe ich mir dann aber ganz schnell abgewöhnt, weil ganz ehrlich, ich bin eine Woche bis zwei Wochen lang beschäftigt, das alles äh, gerade zu ziehen und äh, die Formulare auszufüllen. In den zwei Wochen kann ich aber auch sinnvoll arbeiten, ja. jemandem ja, genau. Geld in die äh, Geld in die Hand drücken und sagen: Nimm mir doch bitte die Last weg.
1: Ja, das ist genau das im, im geschäftlichen Umfeld musst du halt sehen. Ne? Du hast halt nur ein gewisses, ja, nicht nur im geschäftlichen, du hast ein gewisses Zeitkontingent und das kannst du jetzt mit Tätigkeiten füllen. Genau, du kannst halt Sachen outsourcen. Ich meine, machen wir doch alle. ja? Wir könnten auch unser Auto selbst reparieren. Macht, machen doch auch die wenigsten.
0: Ja. Machen die, die das als Hobby haben. Genau, denen Spaß äh, dran haben.
1: Genau, und das ist doch ist doch total super.
0: Genau, man kann zu Ikea fahren, sich die Möbel kaufen und dann halt 100 Euro ausgeben oder man baut sie selbst und gibt 1000 aus und es wackelt, aber man hat es selbst gemacht.
1: Aber das ist
0: Und man das hat vor allem auch Selbstvertrauen, es wieder zu reparieren.
1: Und genau, und das ist Lernen. Du verlierst genau dieses, was du sagst mit dem Selbstvertrauen. Du verlierst die Angst, weil wenn du dich mit was beschäftigst, das ist mit Steuern, wird das genauso sein wie mit, in unserem Fall ist es halt Software oder Computer. Ja. Wenn du ein System kennenlernst, dann verlierst du die Angst, weil du immer mehr verstehst, wie es funktioniert. Wenn ich meine Mutter sehe, wie die ihren Computer benutzt hat, oder mein Vater, für den ist das Magie. Der hat Angst, der drückt die falsche Taste und dann explodiert was.
0: Ja. Wir wissen also, halt meistens, äh, äh, wie wir von einem Desaster wieder zurückkommen können.
1: Wir wissen halt meistens, egal welche Taste du drückst, es explodiert was. Ja. Wir verlieren, wir verlieren ja. diese Angst. Ich, ich, ich
0: gucke ja mhm. komische Sachen auf YouTube. Unter anderem äh, gucke ich da einen Kanal von einem englischen ähm, Contractor, Also der renoviert Häuser. Ja, das ist sein Job. Mhm. Jetzt hat er sich halt ein eigenes Haus gekauft. Und dann guckt er sich das an, ja, hier, können wir, hier verschieben wir die Wand, und da renovieren wir, machen wir den Mauern neu. Und du denkst dir so, um Himmels Willen, das will ich nicht mal im Leben anpacken wollen und allein wenn ich mir überlege ich müsste da jemanden holen dann denke ich doch schon gerade wieder das kostet doch Hunderte Tausende nur wieder zu reparieren und der sagt ach oh ja das ist eine Kleinigkeit das machen wir das machen wir einfach so ja. In ein zwei Jahren ist das Ding hier wie neu Ah ja mhm.
1: ja diese Fertigkeiten zu erwerben handwerkliche Fertigkeiten zu erwerben ist wahnsinnig wahnsinnig vorteilhaft ja
0: so dann würde ich sagen wir haben jetzt hier zweieinhalb Stunden.
1: Ich, ich erwerbe jetzt die handwerkliche Tätigkeit des Schlafens. Ich gehe nämlich jetzt doch ins Bett. Das habe ich gerade beschlossen, spontan.
0: Ja, ich habe bis eben geschlafen. Deshalb bin ich heute auch ein bisschen mehr Energie geladen als sonst.
1: Ja, man merkt das. Dein Redeanteil stieg mit Fortschreiten der Sendung. Aber finde ich super. Interessante Dinge erfahren.
0: Ja, morgen werde ich Halsschmerzen haben.
1: Das ist egal, du redest ja. Anni, ah, nee, du hast ja doch Videokonferenzen und Telefonkonferenzen. Aber Das ist ja auch das Schöne in der Pandemie. ne? Man muss gar nicht reden, wenn man nicht will.
0: Also ich dachte, du meinst, man muss keine Hose anziehen. Man muss nur sehen, dass die Kamera das nicht zeigt.
1: Ja, meine Uhr sagt ja, ich soll jede Stunde aufstehen, weil, damit ich meinen Stehring fülle... <lacht> Lange Gefechte. Aber ähm, hin und wieder war ich in Videokonferenz und auf einmal fingen die an zu lachen und haben mich gefragt, ob alles in Ordnung war. Das war der Moment, wo die Uhr gerüttelt hat, gesagt, geh mal, geh mal ein paar Meter. Und ich habe vergessen, dass die Webcam an war. Oh, ja. Ich hatte aber stets eine Hose an. deshalb Ich bin da sensibilisiert für gerade.
0: Ja, okay. Sonst gibt es irgendwie noch Ärger von Vorgesetzten.
1: Ja, oder? Äh, ja, <lacht> Ärger oder am, amüsantes Lachen, oder?
0: Oder zweideutige ja, Angebote. Ja, Lachen.
1: Ja, genau. Nils, heute Überstunden.
0: Na, kalt bei euch.
1: <lacht> Gute Nacht, ihr. Du blöder Hund, du. <lacht> Gute Nacht, Nils. Also, bleibt gesund. Bis bald. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.
2: Thank you.